0: Vamos começar? Eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as Desqualificadas. Desqualificadas.
1: Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
0: Tá melhor, Camila? Camila tava doente, Ai, gente. Ela não tava gente. conseguindo nem falar.
1: Gente, eu simplesmente tava no, no Canadá, no meio do Vortex Polar. Nunca tinha ouvido falar nisso. Recebi uma mensagem do Bruno falando, Cuidado, não sai na rua, você pode morrer. Tá, vai dar, fazer menos 30, não sei o quê. E realmente, eu peguei a pior... É, tempestade de neve dos últimos anos em pleno Toronto. E aí
0: ela fez o que trouxe todas as bactérias canadenses. Pois é. <risos> e a gente pode estar tá correndo riscos seríssimos aqui. <risos> porque ela não só traz bad bug da Europa, ela traz vírus canadenses. Eu... <risos> Mas tudo bem. Gente, né? gente... não,
1: mas não foi, não foi vírus. Eu acho que eu fiquei resfriada mesmo, sabe? Acho que o frio, tipo...
0: Eu acho que isso chama doença de avião. As pessoas ficam é, respirando será? no avião, eu Pode acho.
1: Pode ser também. E o voo foi péssimo, mas tudo bem, gente. Estava ótimo. Aqui. Eu amei o frio. Amei menos 30. Poderia viver tranquilamente com aquilo... Ah, tá
0: não. eu também, agora ah. vamos, a gente tá fazendo uma, um ódio à frente fria hoje, né amiga, é. a gente vai até sair depois dessa gravação, pois porque é. a gente tá muito
1: feliz e eu tô há três dias sem sair de casa, né o primeiro graus. dia depois da, da gripe
0: ô Camila, a gente tá com uma convidada tão chique, que você viu que eu até tô bonita hoje?
1: Bem, a gente ah. até se arrumou estamos maquiadas, pra Fala
0: vocês verem eu tô até, eu tô até arrumada hoje e a gente tá com uma pessoa muito maravilhosa aqui, que tia, tava nascendo tanta criança esses últimos tempos aí atrás, que a gente não conseguia trazer a nossa convidada, porque ela tava, como que fala? Puxando as crianças das, das pessoas, né? Exatamente. E aí ela não podia vir aqui. Então, espero que nenhuma criança nasça na gravação desse episódio, pra gente poder ir até o final.
2: Porque é Tem uma dilatação, vai a 10 em uma hora.
1: Karina, obrigada por você ter vindo. Ai, que isso, eu que a gente convite. queria que você falasse em que, que você é qualificada. É uma boa pergunta.
2: <risos> Ela é qualificada em escutar o problema das pessoas,
0: né? É, exatamente. A
2: gente ouve. Acho que qualificada em tentar individualizar um atendimento de ginecológico, obstétrico e sobre reprodução humana. Eu acho tão Nossa. chique,
0: né? Reprodução, né? A chique, gente podia Camilo. fazer
2: aqui, ó, um,
1: um episódio de. Cinco horas, eu acho. Ah, rola várias, <risos> viu? Acho que nas minhas
2: consultas, geralmente ela adora... Eu é, eu não isso. fico menos que...
1: É, ó,
0: quem, é, quem é ouvinte estrelinha máxima desse podcast sabe que eu já mencionei o nome dela aqui diversas já, vezes. Já. Que a primeira coisa que eu falei pra ela quando eu entrei lá foi... Não quero colocar essa responsabilidade em você, mas eu nunca encontrei uma ginecologista que eu gostasse. Então eu tô jogando isso no Nossa. seu colo. É... E ainda bem que eu encontrei...
2: Você conquistou mesmo, né? Conquistou. Você sabe que, de alguma forma, a gente ouve algumas coisas. Às vezes, a gente fica lá, né? Naquela pose pra ver se a gente vai conquistar ou não, né? Recentemente, <risos> chegou uma paciente no consultório e falou assim... Sabe? É diferente hoje, né? Porque passar numa médica com tatuagem na mão... Aí, você fica fazendo aquele silêncio, né? Será que isso é
0: uma coisa <risos> É um bom? desafio, é um preconceito. É, é um... Sim. Porque, Carina. talvez, a Karina, ela não tá dentro de nenhuma caixinha, não. na verdade. A Até Karina porque ainda. que ser humano
2: tem
1: caixinha? É, mas as pessoas é...
0: adoram colocar as pessoas a Karina na caixinha. Não tem... É, porque não
1: existe o estereótipo de médica, né, e, e ginecologista, tipo... Não existe esse estereótipo, mas a gente criou no nosso inconsciente Sim, vários várias. estereótipos. E aí, quando isso é quebrado, você fica meio sem chão. Eu entendo o lado das pessoas... Né, que estão acostumadas com esse estereótipo. Mas é muito chato isso, né?
2: Porque ele vai virando um desafio, né? Porque você, hum. primeira hora que você é médica e você decide que você não vai usar o avental... Né? Eu não atendo, ela sabe muito bem, Eu não uso roupa de médico. Ela atende por isso. Nossa, maravilhosa! Não, não, é e assim. coloca...
1: já te coloca de igual para igual, né? É uma tentativa, mas uhum. ao mesmo
2: tempo vira um desafio. Então, quando você atende pessoas que acham que elas são mais velhas que você. Elas entram, e eu já ouvi também, por exemplo, de marido, de paciente, falando assim, nossa, eu juro que a hora que você abriu a porta pra chamar a gente, eu quase fui embora, porque uma pirralha... <risos> que... Gente, é muito engraçado. É engraçado que uma pirralha de 42 anos... Não, pir... é, não Ô, meu é amor, eu crio mim?
0: criança aqui, já tá entendendo? Eu pego um trem lá, junto com outro e faço uma criança, você me respeita.
2: Mas foi bem assim, gente. uma pirralha, assim, com esse ar meio metido. Daí a gente vem aqui, ah. eu vou falar pra você a gente já passou em três clínicas de reprodução, pois ela vai fazer o tratamento com você, que foi o lugar que eu mais gostei, a pessoa mais realista, Olha tá vendo? só, cara. Mas você sai quebrando barreira
0: pois mesmo, é. porque eu mesma, eu tem. mesmo tempo, eu já fui indicação de médica, assim, meu Deus, que pessoa incrível, que a pessoa não olhou na minha cara e falou, eu falei, então, gostaria de parar de tomar pílula anticoncepcional, e a pessoa falou, querida, você transa? todo dia, uhum. aí eu falei gostaria, porém não aí ela falou, então a conta é bem simples, olhando pra baixo, uhum. a conta é bem simples, quanto mais transou, mais chance de engravidar você tem mais alguma dúvida?
2: Okay. eu fiquei assim <risos>
0: cara. É, minha dúvida é como faz pra transar todo dia tem algum jeito? <risos> Se tiver, eu gostaria de mandar uma fichinha oh, cara. sabe o que
2: é esse atendimento? esse atendimento é um capítulo do livro que é exatamente o que eu não faço uhum. eu acho que nenhum ser humano é a um capítulo do livro a gente como médico a gente está sendo desafiado toda hora se eu não individualizar aquilo que você está me pedindo para te atender pois é. né porque eu, se eu não souber trazer para você o que a medicina tem Pra eu entender como é que eu vou adequar ela para para sua vida, né? Tua... É, exatamente. É, se eu não fizer isso, o Google faz por mim. Ah. Então é aquela sensação que a paciente vai e fala poxa, isso eu li no Google. É,
1: exatamente. Então o que eu tento
2: fazer, eu tento trazer para ela todas as opções, vejo qual ela mais se adequa e ouço muito a respeito dela e faço perguntas às vezes que ela tá achando que não tem nada a ver, mas tá em a ver. É, tudo é, tem a ver. Pra é. propor, então a gente tem esse, esse, esse é caminho e vamos lá.
0: Não, e eu não vou tá. ficar rasgando seda. Eu sempre rasgo cega, ceda pra ah, ela, na seda pra ela, Mas uhu, -seda. É, é, é muito essencial isso, porque eu tinha tantas dúvidas. E eu sempre falo pra Camila, Camila, se é a gente, nós somos mulheres inteligentes, independentes, que tivemos chance de estudar, nós uhum. somos lá menos de 2% da população brasileira, a gente tem um milhão de dúvidas e coisas que o Google não vão res... o Google não vai responder. Imagina as pessoas que têm vergonha,
1: pois é. que não
0: têm acesso a um médico, Exatamente. como é que elas vão
1: entender
0: Isso. a vida sexual delas, o qual é o melhor método, método contraceptivo? Ainda mais nos dias de hoje, pois né? É. estão fazendo de
1: tudo para evitar esse tipo de educação, né? Pois como é. se fosse uma proteção. É, a gente tá a gente tá em eles longe, né, trocam, né? Porque eles
2: têm trocado a hora que você vai virar, que você tá podendo usar a ferramenta como orientação, eu acho que é muito cultural. Acho que é do brasileiro, já morei em outro país. O uhum. brasileiro, acho que a gente incentiva quando a gente está fazendo é. uma orientação sexual. Isso é bizarro. É orientação,
0: não é isso, obrigação.
2: Isso. E aí, essa coisa do incentivo não fica fica mal interpretada. Então, assim, a mãe tem medo que a filha engravide antes da hora. Mas ela não tem medo de, de explicar pra filha que orgasmo é uma coisa importante. Isso é bizarro, né? Aí porque... a filha transa com a melhor amiga, às vezes, porque ela pode trancar a porta do quarto dela quando ela recebe amiguinha em casa. É, é exatamente. Verdade. Mas quando ela recebe o amiguinho... Tem aberta. Ela tem que a deixar aberta. a porta aberta. Aí
1: ela vai tratar Aí com a... quem? Com o amiguinho.
2: Aí <risos> ela <risos> descobre <risos> que a amiguinha tem mais tentativa, ah. ela fica lá, porque a mulher para atingir o orgasmo demora mais, tal, aí ela resolve um dia sair com o cara e aí ela não sente nada, porque o cara vai lá, pá, rapidinho numa ejaculação precoce num trans emocionante e aí ela começa a ter dúvida porque ela fala, poxa eu tenho que pedir para esse cara para ele trabalhar melhor ou realmente eu gosto da amiguinha? A gente tá ficando confuso porque essa criação tá toda inadequada. Ninguém e vai sempre... perguntar para quem? Ninguém Isso. sempre conversa, né? É. Aí eu conta te, conto as histórias, porque a hora que eu tô contando histórias são histórias, eu posso estar tá inventando aqui para vocês, elas podem ser reais. É, ninguém tomo, sabe. Não tô dando sabe. nome, nem sobrenome, <risos> nem idade. <risos> e a paciente vem com o pai e pode falar tudo? Pode, pode falar tudo. Então, pergunto se ela tem relação sexual e ela fala uhum. que tem. E não o abor, pai fora, né? Junto com ela ah, em tá. sala e ela segue a consulta falando uhum. que o pai pode ficar ali. E uma das minhas perguntas da, 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 da anamnese, assim, aí você já teve orgasmo? Sabe o que que é? Ela falou, não. Uhum. O pai ficou da cor da mesa aqui, branco, transparente.
1: Que engraçado, ele não ficou incomodado com o fato dela transar, mas ficou incomodado com o fato dela não ter
2: orgasmo. Porque ele nunca perguntou pra ela se as Xiiiit. transas dela tinham orgasmo. se Ela sabia o que era ter orgasmo durante uma transa.
0: É porque não é prioridade das pessoas, né? o do orgasmo dos outros. Só o porque, eu,
2: porque a gente tem é, a coisa... É isso que eu falo, é a orientação sexual. Então, se você não deixa claro... Que a mulher vai demorar muitas vezes mais tempo para conseguir o orgasmo. Que é importante ela ser assediada, né? para uhum. ela conseguir estar tá legal lá no clima bacana, não sei o quê. O que, que ela acaba achando? Que ela vai lá, o cara resolve a vida, vira e dorme. Que ela satisfez o rapaz. Uhum. Que é o, a função e dela. E de uma forma muito inadequada, exatamente porque ela não tem acesso. Ela tem vergonha. Ela não vai atrás perguntar. Ela acha que ela... Que ela vem pra sociedade pra executar isso. Uhum. De uma forma ou de outra... Ela que é sempre assim, Sim, é. Tem que ser assim mesmo, né? E isso. Tá, começa a trazer problema. Então, os primeiros problemas, ela começa a ter vaginismo. Ela Sim. tem dor vaginal. Então, o namorado vai bem, a transa vai bem até a página 2. Porque, dali a pouco, a transa, ela não quer. Ela Aí, o cara vai penetrar, ela começa a reclamar é. de dor. Tá com dor mesmo? Porque, na verdade, ela tá com uma dor de estar tá se sentindo invadida... Ela não tá preparada de um prazer para que ela não tem ah. é uma invasão ah. e aí ela começa e aí vem um monte de outras questões e aí vem todo um monte de coisa da sociedade, né a famosa, o famoso chip da beleza hoje, Ai, né, gente, que é irritante é ouvir no consultório irritante. chip da beleza <risos> <risos> que porra é
1: essa, carinha? Então é uma ah. bela de uma porra porque a gente faz assim,
2: ó a mulher, a hora que ela vai transitando pela década dos 40, né? Meu caso. Do nosso. estamos juntas. Uhum. É, é óbvio que a nossa maturidade, ela agrega nosso conhecimento do corpo. O uhum. que, que a gente quer. Porque a gente pode ter... Uma transa de qualquer jeito, se a gente quiser, a gente sim. pode ter uma transa mais elaborada se a gente quiser, então a gente já entende um pouco melhor, mas quando a gente tem maturidade. Nossa, sim. eu, tô, demora eu, eu muito, costumo falar, verdade.
1: 40 anos pra mim... <risos> a maturidade é. de Não, transa. demora
0: muito <risos> pra gente aprender o jeito que a gente quer.
1: Não, eu, tô, eu tô falando... A gente vai
2: ter na aprendizado. É desse jeito, né?
1: Mas eu acho que 40 anos é a minha melhor idade. Isso. Sério, porque, tipo, eu, eu tô muito mais bem resolvida agora. Nossa, eu não voltaria nunca pros meus 20 anos. Ah, misericórdia,
2: né? Então, nunca. mas sabe o que acontece? Olha lá. Então eu vou voltar. Essa mulher casa um 30, porque a gente ainda tem uma cobrança social de que uhum. quando ela começa na casa dos 30 ela já fez faculdade, ela já tá no mercado ela tá namorando, tem que casar Sim. depois logo tem que ter filho isso, com é. dois três é. anos tá todo mundo aloprando e às vezes ela quer ganhar um pouco mais de tempo para ter carreira às vezes não, às vezes é. já que tá vai, vamos fazer logo filho, vamos resolver é. a, a galera ela tem um filho, dali dois anos ela já emenda dois, porque já, ela já tem que decidir se é um ou dois, uhum. aí a idade tá passando, é quando começam a subir ah não, tem dois, tem logo dois, bom de novo a cobrança social uhum. então ela começa um relacionamento com um cara onde ela nunca mostrou pra ele como é que era legal pra ela a parte sexual aí quando ela tem filho Aí o cara começa a disputar um território e ela fa... ele fala pra ela que ela não dá mais atenção pra ele porque ela só cuida do filho.
1: Uhum. Aí ela
2: aceita isso. Uhum. que de uma certa forma, ela acaba assumindo o filho, ela assume a casa, culpa ela assume a marido. marido. Né? Aquela... Acho que é cultural, Aquela porque cu... fica é. isso. E a aí... culpa.
1: A culpa, é a culpa, culpa de mãe. Né? É.
2: Mas você aceita, porque a americana, cara, em 30 dias ela tá voltando a trabalhar. Sim. Ponto com. Sim. É. Não é? A brasileira tem um pouco mais de licença maternidade é. e tal. E fica essa sensação ruim de que a hora que a mulher está em casa, seis meses de licença, ela está folgada. Está lá de férias. Oh, folgada. Né? Não dorme seis meses. Isso. É. Só que daí, nesse momento, ela se dedica literalmente ao filho mesmo. Existe a fase de adaptação. Ela fica voltada, essa criança. Uhum. E o cara tá lá já querendo Chegar do trabalho, porque ele foi pra rotina Dele normal, e ele quer Voltar ao processo anterior Onde ele chega, ele tá com vontade, ele transa Só que hum. antes ela tava cedendo, e agora Não dá tempo, Sim, também, ela tá né? com a cabeça Em outra coisa, é, gente, isso. imagina Então, e eu, tá com a cabeça Em outro lugar, tá cansada uhum. Aí ela começa, numa fase Ela diz que ela tá cansada a outra fase, ela fala que ela tá com dor de cabeça. E a terceira fase, ele fala assim, melhor ir na sua médica que deve ter hormônio ruim aí. Ai, né?
1: gente,
2: que <risos> ótimo. Né? Porque testosterona é importantíssimo pro homem. O homem precisa da testosterona em níveis normais para ele ter ereção. Existe o homem ter impotência relacionada abaixo do hormônio. Uhum. Vamos combinar que a mulher... Para ter a sua tal ereção, ela precisa ser assediada, precisa ser Sim. cantada, bem tratada. Sim, é Você né? um não manda um WhatsApp para essa mulher do dia inteiro que é sua. Você não manda um você ah, tá. não manda flores nunca. Porque a hora que entra na rotina, você esquece também que não foi um filho que nasceu. Mudou toda a rotina, cuida dessa mulher, cara. Ela Sim, tá lá. Dá tá o cheiro belando. no cangote dessa mulher, Isso. tá entendendo? <risos> Faz uma comida pra ela quando ela chegar. É,
0: Surpreenda! Porque ela, ela, tá ela cede. Do... É, ela né? tá com a sua. O e você põe na geladeira, entendeu? Olha o tanto de ideia que eu tô dando aqui pra vocês. <risos>
2: Oh. E ela e tá falando de já... outro ser, né? Isso. Se ele tivesse um pouquinho mais de cuidado, em ah. vez dele já colocar a culpa dela, não tá mais cedendo, ah. ele assumia a parte da culpa porque quando o neném chora, ele entrega e fala, ai, eu não sei o que fazer.
0: Nossa, eu já vi essa cena ai, não é sei... Você
2: entende? Aí, o que, que acontece com 40 anos? Ela se deu conta que, de repente, é melhor ela se divorciar. Então, uhum. muitas começam a ter coragem de partir para uma estrutura nova e ou ela vai embutida com essa teoria da, da, da tal do chip, do chip da, e da alegria da que nele tem ah, hormônios. Deus. Ela acha que vai que ser a isso, solução dos problemas dela. É isso mesmo, porque eu falo para toda paciente. A nossa geração viveu muito um desenho chamado Os Jetsons, né? Ai, uma nossa, massa. século XXI a, a gente ia tá
0: voando, carrinho Aí ah, alguém ia tá limpando a nossa casa aquela, aquela, robô. aquele, aquele robô. <risos> robôzinho E a
2: comida era em pila, né? Exatamente. Então, nós estamos no flutuco. século XXI E já.
0: não tem ninguém limpando a minha casa e Isso, eu também robôzinho. não tô voando
2: aí Meu carro não é. viaja, tá aqui E tem aí umas brigas culturais de alguns países. Então, por exemplo, o americano que não é bobo nem nada ele transformou muita coisa em cápsula uhum. meu quem não vai no Walmart, CVS, Walgreens Greens Americano Gente. e não olha não, aquelas como... prateleiras e fica nossa vai ver que isso é bom para mim olha quanto benefício
0: e tem uns que é assim não sei o que lá de mulher eu falo é. nossa acho que se eu tomar esse negócio, meu cabelo <risos> vai ficar bom <risos> A pele vai ficar <risos> brilhando. Ô, moço, quanto que custa isso daqui? Se você comprar dois, você paga só um.
2: Exatamente. <risos> e assim que, que você é. chega com um 70 vitaminas na sua casa. É, então, ah, é. Mas daí, a gente tá no século XX e os Jetsons não vieram. Quando a gente viu as nossas mães entrando na menopausa, a gente ouvia elas entrarem em crise e pânico, Sim. porque elas associavam a menopausa à velhice. Uhum. Porque na mesma época, tava sendo... Em larga escala, já liberado Para mercado, o anticoncepcional Sim Então olha lá que louco Quando precisa evitar filho, quem toma droga? A mulher, né? A mulher Raivinha. É uma libertação Mas ao mesmo tempo também inventar É uma a camisinha
1: É uma responsabilidade Sim. só da mulher né mas E aí, eu... aí,
2: o tempo é todo O hormônio é da mulher Aí a hora que ela entra no menopausa Para usar os mesmos hormônios Eles falam que reposição hormonal é bom que ela aí não vai envelhecer tão rápido. E aí a gente cresce ouvindo nossa mãe fazendo reposição para não ficar velha. Uhum. Gente, a gente não tem como voltar atrás. A gente vai envelhecer. Isso. Lá. É. E se a, gente for, se a gente usar só os cuidados estéticos básicos uhum. e aceitar as formas, porque eu acho que é isso mesmo. Acho que a individualidade da mulher com relação ao formato que ela tem é, é muito legal. É, porque isso é o que traz a nosso, o nosso ser. A gente é diferente um do outro, não na nossa composição física, como emocional, como todo. Sim. Aí o chip da alegria tem lá testosterona. Queixo fica mais quadrado, a voz fica ah, grossa, o Deus. tanque o, o abdômen trinca, o bumbum fica duro. Quanto tempo? Droga de novo. E droga pro resto da vida, é, né? Gente, pra Porque que ficar é? tomando tanta droga? E aí a, a gente não lembra que fígado só tem um e tá tudo sintetizando. Isso, lá. Uhul, isso, bacanão. Tá Aí a hora que ela começa a ter uma hipertensão um diabética, daí é uma droga que ela tem que tomar mesmo pra vida uhum. inteira. Qual será o malefício que ela se causou em busca de uma eterna beleza? Talvez a eterna beleza, ela esteja exatamente na aceitação de que a nossa maturidade, uhum. ela pode cuidar disso melhor. Sim. Então, é você vai verdade. meter plástica rodo no rosto, daqui 10 anos fica tudo igual.
1: Pois é, exatamente. Você você dá uma olhada
2: Sim. naquelas que fazem muito, eu... eu... Desculpa, a, Elas eu perdem acho a ruim. individualidade delas, sabe? É aquele tipo... negócio que a gente tava falando, né?
0: Que, que Quando a Camila tava no hospital comigo, <risos> a gente tava vendo a Globo passando na TV, e eu falei, Camila, as pessoas são todas iguais. Eu Éta. não sei nem quem que é quem nessa novela. É. Porque, todo mundo é igual. Eu, eu acho que a coisa mais legal é poder ver uma pessoa muito diferente Exatamente. da outra. Isso. Eu até fui no salão é, tirar minha sobrancelha, com uma menina muito maravilhosa ali no retrô. E aí, chegou uma, uma mulher, eu imagino que ela deva ter uma idade da minha mãe, mais ou menos assim. Minha mãe vai fazer 60 anos esse mês. E aí ela chegou, o cabelo dela estava bem enrolado, assim, grisalho, mas ela chegou tão plena. Eu tava lendo meu livro aqui, porque tinha uma luz, eu puxei a luz assim, fiquei lendo meu livro. E aí, eu vi essa mulher chegando. E ela cumprimentando todo mundo no salão e não sei o quê. E aí, eu falei pra ela... Nossa, mas seu cabelo tá tão bonito. Eu queria saber só se você faz alguma <risos> coisa. Ou porque o cacho tava tão perfeito, sabe? Uhum. Falei, nossa, o cabelo tá muito bonito. Ela falou assim... Ah, eu vou te falar, viu, eu não era assim antes, eu acho que eu sou bonita agora, porque eu me libertei de muita coisa, Olha só, eu não né? era bonita antes, Olha agora só. eu sou.
2: Você entende? Porque é a busca da, da beleza cobrada por um padrão social, não né? um, padrão, um padrão de tudo, então tem um padrão que é considerado padrão de perfeição e todo mundo fica correndo atrás, e o padrão de perfeição eu acho que a gente tem que aceitar que é o nosso. Exatamente. E aceitar Todo... as imperfeições nossas como sendo as nossas perfeições. Total. Então, se você quer fazer uma plásticazinha aqui ali, acho que sem excesso, uhum. sabe? Você vai fazer... Cuida um pouco disso, porque isso torna tudo muito seu. Ninguém te copia. Exatamente. E um monte de gente no salão depois falou, nossa,
0: a gente conhece ela há muito tempo. E toda vez que ela entra aqui agora, as pessoas param de trabalhar para olhar ela entrar.
2: É que legal. Porque... É a aceitação, gente. Era tudo,
0: assim. Ela tava com lenço, que a parecia que o lenço vinha batia no vento. Gente, ela... A
1: autoconfiança é uma Eu coisa. Eu parei de hein? ler meu
0: livro pra olhar. É ela, entendeu? Legal. Então, é. e aí até a moça... Que tava tirando minha sobrancelha e falou: Essa mulher não é incrível? Eu falei: Eu tô muito apaixonada por ela. Ela falou: Se você visse ela um ano atrás, você ia achar que era outra Excelente. pessoa. Então é uma pessoa que, que muda muito, muda muito Isso. a alegria de viver. É. E assim, porque ela parou de colocar botox na cara, sei lá, ela assumiu o cabelo dela. Então é uma pessoa
2: muda, fica mais leve. É, é aceitação é. eu acho que ela te, a, acho que a gente tem que ter limites e isso a gente aprendeu e está aprendendo agora a se libertar um pouco dos limites, porque os limites eles têm que ser nossos, individuais, não impostos por ninguém. Sim. Eu então costumo, tem que tomar cuidado. É, eu
1: costumo falar isso. Ó, as pessoas, às vezes, quando eu falo que eu tenho 40 anos, as pessoas ficam, uau, mas não parece. É, eu uso Botox, eu faço uma série de coisas. Você se cuida. Pra se envelhecer quer. bem. Não isso. é pra não envelhecer. Eu isso. quero envelhecer, mas manter meio que o meu formato do rosto, um pouco. Isso. Isso. E cuido da alimentação, porque eu quero viver muitos anos. Então tem coisas que eu não faço, porque eu quero ser saudável e tudo, mas... Mas é importante também falar isso, né? Porque muita, muita gente antigamente fazia coisas e não falava. É, e aí a mas... pessoa se sente é. mal. Nossa, como é que ela tem 40 anos e eu tenho a mesma idade e eu pareço mais, mais velha do que ela? Eu faço uma série de coisas. Então, eu faço questão de falar tudo que eu faço, sabe? Então, mas pra... a gente teve
2: muita mudança, né? Na década de 90, por exemplo, foi o boom do silicone. É... Então, muita mulher com um peito pequeno, uhum. porque ela se incomodava, ela pôs. A gente está vivendo agora antítese tira o silicone. É, porque o peito pequeno ficou legal. Na verdade, o peito dito que ele é ficou bom. É, é, é porque a gente tem aceitação até... do formato do peito. Exato, porque algumas algumas líderes aí de de rede social e que são muito copiadas, elas estão elas estão trazendo essa nova postura. Então, na uhum. hora que elas têm lá seus 25 anos, pouco peito e já caído. E eles saem rasgando pau. Uhum. Elas estão nem aí. É. E elas continuam postando. Isso de é maravilhoso. Seu, e dane <risos> Sim. Exatamente. E a hora que elas têm um monte de seguidor, essa, essa postura passa a ser uma postura que quem se identifica com essa personalidade começa a achar bacana. Então, tem o um lado bom disso. E por isso que essa busca da pílula, da, do chip, da, da uhum. beleza... Eu não acho que ele vai trazer saúde, infelizmente. Eu acho que é uma mulher que tá mais preocupada com uma coisa curta, né? Que eu brinco. Ser magra tem custo? Lógico que tem. Ou você herdou a genética de ser magra ou filha? Tem que fazer exercício. Exatamente. Mas tem que comer pouco, tem que, tem que fazer exercício, então, tem que dormir tem que bem, tem que mil coisas. Não é. vai tomar um remédio por é. 30, 60, 90 dias. Você vai emagrecer? Você vai emagrecer. Aí eu dou dados absurdos. A cada cinco pacientes hoje submetidos à cirurgia bariátrica, um vai ser reoperado em quatro anos. Nossa, Meu muito... Deus Por quê? Porque do ele céu. acha melhor ele ser reoperado do que ele perder o prazer da alimentação. Cadê a conscientização da saúde? Gente? Pois é. Então, tudo que é de resolução rápida, para ter efeitos rápidos, eles não resolvem e estão matando. Então, as coisas uhum. que a gente se empenha a fazer na vida, elas têm que ter essa pegada que você está tendo, que vocês têm. É uhum. a pegada da longevidade. Exatamente. Então, é assim, se a gente quer viver mais tempo, o que é que a gente precisa? Usar
0: protetor solar, por favor.
2: <risos> número um. Número <risos> um. Na protetor solar. <risos> Depois. Exercício seu... físico. Exercício não físico. Não é a maromba, cara. Não. É um exercício. É botar o um coração pra bombear de é, vez em quando, Sobe a pé pro escritório, Isso, igual eu faço. Porque o músculo precisa estar é. tá lá bonitinho pra proteger a sua junta. Exatamente. De onde um juntar, se é. você estiver mais velho E de aguentar a estrutura. E essas coisas custam tempo num momento que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser pronto, e os resultados não podem demorar. É. Então, tudo virou pílula da alegria, pílula Ai, da gente. felicidade, chip da beleza. Então, chip da beleza é você cuidar com esse cuidado, sabe, aceitando que devagarinho. É mais legal uma pessoa ir acompanhando que você uhum. tá ficando, com a... que a gente vai ficando com um aspecto mais velho, do que de repente alguém chegar e falar: Nossa, o que aconteceu com você? está tá acabada. É. Porque a hora que o chip da beleza cai. <risos> Aí você
0: fica acabado. Você
2: envelhece 10 anos em 3 dias. Nossa. E ele Nossa. não vai ter um efeito duradouro nem o próximo, nem 50. Não, eu tenho certeza que esse chip da beleza um dia vai
1: transformar as pessoas em zumbi.
2: Eu Tem acho que Tenho certeza. Pode ser. É
1: <risos> Mas eu acho
0: interessante esse negócio de envelhecer, porque é uma coisa que eu sempre falo com a Camila, uhum. eu falo com a Letícia que é a nossa amiga do Pistolando Podcast, e é um assunto que me interessa muito. E o negócio de envelhecer com você também é o lance da fertilidade e da Sim. reprodução humana. E que eu quero muito falar sobre então, isso. Então, eu fico pensando <risos> as mulheres que vão. Por quê? Né? Na concepção, o que todo mundo tem na cabeça aí desde sempre é. é quando você faz 30, você já tem que começar a pensar nisso. Uhum. E aí, 35 anos gente, gente é meio tá que... Gente, pensando na profissão. 30 é. anos
1: eu nem tinha cabeça pra pensar nisso. Assim, agora, eu, eu tenho... Vou dar o meu exemplo, tá, gente? Estou fazendo aqui exemplo. minha consulta aberta para vocês. <risos> <risos> então vai, manda ver. Então, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 em setembro. Sou casada... A gente vai fazer 16 anos juntos. Beijo, Bruno. Beijo, Bruno. Ele não escuta, ainda bem. É, ele não escuta. Por isso <risos> é... que eu não, <risos> Ele tem vergonha. E... Sou casada há muito tempo e a gente... Quando... A gente casou, a gente foi morar junto, ele não queria ter filhos. E aí, eu eu, eu nunca tive esse sonho de ser mãe, sabe? Eu uhum. sempre fui focada pra carreira, independência. Então, ser mãe nunca foi... Eu amo criança, sou uma pessoa maternal uhum. até, mas nunca tive essa coisa. Mas, é, ele mudou de ideia de, de um tempo pra cá. Uhum. E eu tô, tipo, pensando. Certo. <risos> Ainda não cheguei, assim, tipo, não, vamos ter, mas eu não descarto a ideia, eu acho que seria uma aventura. Legal. Sabe? Eu tô é, bem colocada profissionalmente, a gente já viajou o mundo juntos, a gente já tem uma casa, já tem uma estrutura... E eu acho que seria uma nova aventura pra, pra nós dois, assim. Só que aí vem a coisa da idade, né? É. Que aí eu tenho 40 anos, aí fica todo mundo falando... Meu Deus, mas não vai dar tempo. A criança pode nascer com problema, não sei o quê. E aí? Eu, eu vejo, assim, não só eu, mas várias mulheres na minha faixa etária passando pela mesma coisa. É isso mesmo.
2: Né? É. A, a reprodução humana daí, ela vem, eu acho que pra... Com sabedoria usá-la a hora que você tiver o despertar. Hoje, uhum. uma mulher de 30 que chega ao consultório, ou mais nova que chega ao consultório, ela tem, dentro dos assuntos falados, a abordagem a respeito de congelar óvulos. Uhum. Né? Então, você passou... Da, do, do período da orientação, que é natural. A uhum. gente congela óvulos desde 2006. No Brasil, a, 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 a tecnologia ficou melhor desde 2010. Uhum. E eu não vou mentir para você, que por vezes eu falo, e aí, vamos congelar? Não, ah, que isso, imagina, nem tô pensando isso agora. Congelar para quê? Uhum. Mas você planta uma semente. Entendi. Se ela, depois de um ano, dois, ela falar ah, vou congelar aí, vou largar aí, vamos ver. Então... Resumo é assim, a gente também tá com esses óvulos congelados, elas ainda não usaram, não, a gente é recente, né, a gente uhum. tem que falar melhor disso quando tiver mais tempo. Isso. Então, a gente tem os óvulos mais longos congelados, estão tem oito anos aí, eventualmente, no freezer. E se elas mudaram de ideia para ter filho logo na sequência, elas provavelmente engravidaram sem dos usar, óvulos usar ainda, sem usar sem aqueles usar que, que ela, elas tinham guardado. Então, aí, o que acontece hoje é que a gente tem o banco de óvulos.
1: Então, uhum. as mulheres,
2: quando ela, elas disparam essa ideia de querer engravidar e tem os medos, ou, eventualmente, uma reserva ovariana que já foi embora, uhum. ela parte para o banco de óvulo. A única questão é que a mulher latina, ela é pegada a uma coisa gênica. Nossa, é. muito. É. Então, demais. eu sempre peço para tomar muito cuidado, porque, assim, o homem... Ele tem uma fertilidade que a cada 70 dias ela nasce e fica a zero quilômetro. O espermatozoide ele produz todo santo dia.
1: Entendi. Ei, a cada 70, é. zerado,
2: sai de novo de fábrica. E a nossa fábrica, ela foi feita no útero da nossa mãe ainda. Então a gente realmente uhum. tomou um truco. Porque por questões dessas vaidades femininas hoje, é muito comum que a hora que a gente tem 40, alguém olha e fala Nossa, não parece. A gente é. assume que se a gente não parece, os ovários também não devem parecer. E não é a realidade. E não é. Então tem que tentar entender, ou se realmente estiver preparada, se tiver uma reserva variana própria, eu acho uhum. que vale a pena partir para a tentativa sua, por que não? Né? Os riscos uhum. existem Mas a gente vive Abortamentos espontâneos Exatamente porque muitas vezes Se tiver alguma situação de inadequação De formação É comum que o próprio é. corpo identifique Isso é outra
1: coisa que também ninguém fala Eu há dois anos atrás eu parei de tomar a pílula uhum. E engravidei é. E descobri Foi muito engraçado Porque eu achava que estava com câncer <risos>
0: isso é uma coisa <risos> tão, Camila
1: Eu a gente, eu tô você com câncer, fala, eu vou morrer pode? Ah, eu vou morrer e... e uma amiga olhou pra mim e falou Camila, quanto tempo sua menstruação não vem? Eu, ih, é verdade Ih, é o câncer nossa?
0: é no útero, então
1: <risos> E aí eu já eu, eu descobri que eu tava grávida Com duas semanas e, e eu já descobri que estava grávida, fui no médico com o Bruno, tu, tudo meio desesperada, e o feto não tinha desenvolvido. desenvolvido. Então não foi um, um trauma para mim, porque eu já descobri com o feto não desenvolvendo.
2: Com a, com a situação resolvida, Isso,
1: né? e eu fa falei isso de uma forma muito natural, as pessoas ficaram meio horrorizadas comigo, sabe? Até a minha, a minha médica... Ela chegou cheia de tato comigo pra falar e tudo, eu falei, não, mas tudo bem, eu, eu entendo isso uhum. e tudo mais. Uhum. E ela falou, olha, é muito comum, eu nunca tinha engravidado, e ela falou, é muito comum a primeira gravidez é, acontecer isso. Eu não tava esperando que eu engravidasse, porque eu, eu tomei pílula durante muitos anos da minha vida e parei de tomar pílula... E já engravidei, então eu não esperava que eu fosse engravidar Mas também, assim, se errado. você não
0: tivesse lidado com isso bem, tá tudo bem também, entendeu? É, você
1: exatamente, poderia ter. Mas eu acho que as pessoas tinham que falar mais a respeito disso, porque ela falou: a cada cinco gravidezes,
2: uma não vai pra frente, sabe? Após os 40 é maior a incidência, né? Pois então é. a gente tem. Mas no geral, é, quão comum é? Três em dez. Então, gente, gente é, é muita muito... coisa.
1: Por que, que ninguém fala pois é, muito sobre não falam, isso, sabe? Porque sabe o que, que
2: aconteceu? As nossas bisavós, elas viveram uma medicina de um recurso muito raso. Então, é, se você ouvir nossas bisavós... Nossa, quem teve a oportunidade de ouvir bisavó... Era como ela falaram assim, ah, eu é. tive 12, mas três eu enterrei. É, exatamente. Aí, 13 sei o quê. Dois vingar Dois não vingaram. Isso. <risos> Aí era ou não vingou ou enterrei. É. As nossas avós, elas já falam com um pouco mais de não. Eu tive sete, mas dois nasceram e morreram. É. Então, já tem uma mudança. As nossas mães já começam aquele sofrimento. que a gente é. vai tendo duas coisas que chamam muita atenção. As nossas bisavós, elas casavam com quantos anos? 19. Aê, beleza. Quando era bombando. velha. Né? Uhul! É, às vezes 16 anos. já. Creiam vocês, na literatura tá escrito que uma mulher que engravida aos 30 anos, ela é uma primigesta idosa. Gente. Nossa, eu muito <risos> Eu devo ser uma primigesta o dia que eu engravidar, tá Nossa, travosa. Nossa, e né? eu também.
0: <risos> eu quero ser uma trevosa. <risos>
2: piada né? não mas não é, é verdade e daí o que acontece a gente foi postergando a questão de desejo de filho porque a geração dos nossos pais viveram muito divórcio uhum. os filhos vindo de divórcios mal resolvidos onde eles vieram viveram serem cartas na manga desses pais exatamente eles foram para a vida não querendo um casamento só para dizer que eles casaram uhum. eles foram tentar construir uma relação verdadeira e isso veio à frente de colocar uma criança no meio disso tudo. Então, isso foi muito legal. Acho saudável. Só que custou acho. pra gente, porque uhum. as nossas mães casaram correndo, porque se elas não tivessem casado até aos 30, ixi, sobrou. É, exatamente. É. Titia. Aí, se alguém quisesse elas com 35, nossa. É. Ela tem
0: algum problema.
2: Tá solteira é.
0: com 35.
2: Isso. Se daí não engravida, a sociedade crau é a mulher. É. Então, vamos deixar já claro: 15% da população mundial vai ter dificuldade para engravidar e vai precisar de alguma ajuda. Olha Desses só. Desses 15%, a gente tem. 45% a causa é feminina, 45% a causa é masculina e 10% das vezes a gente não sabe a causa. Não, não, a medicina nem chegou perto em não Não entende, descobrir. não sabe, cada hora vem uma uhum. doença da vez, a doença da moda agora é endometriose, é. uma varicocele também é uma doença de moda, uhum. então a gente não sabe. Então 15% só. Então, a gente foi atrás de construir um relacionamento melhor. Isso custou tempo. É, eu então só agora nós... eu
1: vejo que eu poderia ter um filho com meu marido. A gente já tem
2: 16 anos juntos. Mas é muito legal porque ah. você, de alguma forma, priorizou construir realmente um laço com alguém uhum. antes de colocar no meio do caminho um ser humano
1: Total. e se sentir
2: pouco responsável de alguma forma. Uhum. Pode ter gente que percebe isso antes, não tenha nenhum tipo de condenação a quem tem sim, filho mais é cedo. Uhum. Muito pelo contrário, é bacana também para quem tem a maturidade. Mas tem que ter a maturidade que se não der certo, o filho não é moeda de troca. Exatamente. Ah, você não vai ver o filho se não vai fizer tal coisa. Isso não coisa. existe, gente. Ah, então, é um mas ridículo. existe. Isso é muito ridículo. Existe e é muito chato e é cruel, porque no meio de dois adultos tem um ser vivo que ele não tem culpa pois dessa é. guerra. Então, assim, casamento pode não dar certo, pode, mas não vamos esquecer que não tem ex-filho, nem pro pai, nem pra mãe. Não, o vínculo vai ser eterno, então... É. É melhor você pensar bem. Isso. Se você quis ter exatamente. filho, pelo amor genuíno de teu filho, tem medo? essa libertação de que quando seu ex-marido vier buscar o filho no final de semana, no feriado ou nas férias, para ir passear com ele, a nova mulher e o novo filho dele... Uhum. Vai estar tá tudo que, bem. Que tá tudo bem porque é o pai dele. Exatamente. E ele vai estar tá sendo bem cuidado, porque nenhum pai nem uma mãe, por princípio, vai querer mal essa criança. É, então, não fica fazendo isso. Então, a gente retardou. Então, nossas mães tiveram filho aos 30. Se a gente viveu alguma questão difícil, a gente foi postergando. E, de uhum. repente, aos 40 a gente fala, agora eu acho que eu tô pronta. E aí tem uma novidade de mercado vindo. Então, tá pronta. Às vezes, a mulher aos 40, onde ela tá pronta, ela tomou tanto chumbo de grosso de homem, que ela tá pronta para ser mãe solteira. Pois é. Ela Conheço compra... Muitas. Ela compra sêmen. É. Ela faz tratamento e ela engravida e assume a dela. Você tem é, vários pacientes assim, né? Sim. Eu acho e isso é... uma
1: libertação. Eu Não. acho isso maravilhoso, a mulher
2: hoje poder fazer isso, sabe? Eu acho que é, é o, ca... o casal, é. a mulher, né? E eu, eu brinco. Eu... Quando, quando a gente fala que o homem vai ter a fertilidade pra sempre, mas olha só que bacana, né? O homem tem, mas ele sempre vai precisar de um útero para gerar para ele. É verdade. A né? mulher tem uma fertilidade reduzida, é fato. Mas se o útero estiver lá, até na menopausa, ela prepara esse útero e ela põe o um embrião só. de banco. Então, essa coisa de ficar fazendo apego genético, talvez não seja tão interessante. Talvez seja melhor você ter um clique maior e amplo e falar, poxa vida. É. Se um dia eu decidir ser mãe, eu hoje não preciso ir pra balada transar com qualquer um, e essa criança nascer, eu falar que não sei de quem. Vai num banco de um escolhe. Ah. Cor de olho, de cabelo, é. altura. Só, é, isso gente. eu
0: já acho meio bizarro, gente, mas tudo bem. Mas, Cada um escolhe sabe, o que quiser, né? Sabe que eu São medo, sonhos assim.
2: que vão além, Aí, é. é. só quem é. vive esse cenário, nessa decisão. Muitas vezes viveram sofrimentos emocionais, de rompimentos é. importantes, outras vezes simplesmente não encontraram alguém nesse timeline ah. de, de fertilidade, elas querem resolver o assunto, uhum. e é muito legal, é. sabe? Então, eu acho que ter 41, 42, Ivete com 45, é, assumindo incrível. gêmeos... Gente, essa é a nossa geração, incrível, é? esse é o nosso mundo... Sabe? Eu queria ter
1: gêmeos pra ter uma barrigada só e já ter dois. Vamos lá! É é barrigada
0: só. Misericórdia. Quero ver você amamentando
1: dois ao mesmo tempo. Um corre
0: pra direita, outro corre pra esquerda. Fica, Fica
1: tranquila. Ixi, isso daí Mas é sabe o que menos. eu tinha medo? Eu tinha medo. É, quando eu era. É, comecei a minha vida sexual e tudo, eu morria de medo. Primeiro tem a questão do aborto, né? Que eu nasci e fui criada numa família espírita super contra o aborto. Uhum. E na primeira vez que eu pensei que eu poderia estar grávida de alguém, a primeira coisa que eu pensei, é lógico que eu vou fazer um aborto. Sim. Né? E aí eu passei a não julgar e a nunca mais cuspir pro alto, porque no perrengue, foi a primeira coisa que eu pensei. E <coughs> eu tinha muito medo de, me, de ter um filho de um homem que eu não soubesse quem ele realmente era. E depois ter um vínculo eterno com uma pessoa horrível. Então, Sabe, eu tinha horror disso.
2: Mas isso também vem muito das no, da nossa forma de criação dessa mãe da mesma geração, é. porque as mães da gente falavam assim não me apareça grávida
1: Exatamente.
2: Nossa <risos> ela deu uma virada assim,
0: olhou bem no fundo do meu olho e falou não me apareça grávida que eu, que eu comecei a suar aqui de nervoso Pois,
2: porque é mesmo. tantas outras coisas pra falar e era uma condição sine qua non, era. faça tudo menos isso Exatamente. E como elas ficam as mães da gente, a gente, todo mundo por muito respeito, amor, uhum. carinho às vezes tem uma identidade de comportamento e etc, a gente fica com aquilo de alguma forma é. embotido é. Que a gente realmente respeita e fica... Se, depois a gente fica tentando discutir com a gente mesmo. O que, que ela quis dizer com isso? Exatamente. Né? É, e aí a Exatamente. gente Exatamente. Então né? essa é. coisa... É,
0: pois é, eu acho... Porque olha só que doideira, né? Eu fico pensando nisso. Eu tenho 30 anos e eu não penso nisso também. Porque daí eu já escutei várias pessoas falando assim, ó. Eu não sei por que mulher fica reclamando tanto esse negócio de gravidez. Porque você fica fértil um dia só no, no mês. <risos> então você tem que ter muita sorte de engravidar nesse dia. Só que assim, gente, não é tão... Eu entendo, ok. Tá bom, então parece que então engra engravidar é difícil. Mas daí, se você engravida sem ter planejado, porque por algum motivo você ficou com muita vontade de transar naquele dia que você engravidaria.
1: Até porque você, até tem, porque mais você tem mais vontade. vontade.
0: Exatamente. Por exemplo, hoje eu tô insuportável. Então, o que, que eu acho que pode acontecer? Meu corpo tá querendo um filho, e eu queria dizer pra ele. Não é bem assim, meu amigo. Queria que você, por favor, deixasse a minha cabeça de cima
2: pensar agora. Você acabou de me falar e me responder que a gente não precisa de testosterona, você tá entendendo? Não Exatamente. precisa. Misericórdia,
0: já tem hormônio suficiente que já me perturba. Não vem querendo dar mais hormônio pra mim, que eu já tenho muito problema na cabeça. E aí, eu fica, você fica sempre com essa doideira, né? Ai, mas não é difícil engravidar. É, é difícil engravidar. Mas daí, ai. ai, eu tive uma amiga, eu até conversei isso com, com a Karina de, ah, mas eu tive uma amiga que não podia engravidar, daí transou com um cara uma vez, engravidou. Então, essas coisas ficam na nossa cabeça o tempo inteiro. É, é um a gente muito não grande. consegue nem entender se a gente tá com vontade de transar ou não, porque é. o negócio é tão perturbador, porque, ok, eu quero transar. E aí a frase, né? Mas na hora é que tava fazendo, eu não tava pensando nisso, né? Eu tenho vontade de dar na cara da pessoa. Eu, eu tenho muito tenho. mais coisa
2: pra pensar Você do que, que pensar no sabe que os casais que têm dificuldade pra engravidar, o que mais atormentam eles é porque as saídas das pessoas pra que eles consigam engravidar são sempre mirabolantes. Compra um cachorro... Ah. Ai, oh, vai viajar vocês estão muito Sério? estressados gente meu útero não precisa de um carimbo de passaporte <risos> para funcionar né? não tem nada a ver mas ué, se fosse se quando que tá de, quando o casal tá vivendo uma dificuldade de engravidar fosse só viajar Pois é.
0: Ah, eu nossa. tô lá pra quê? Né? Oxe, a CVC tava fazendo filho até não sei onde, né, pessoal? <risos> em 10 vezes no tá cartão. Perdendo tá perdendo chance de fazer uma parceria aqui de reprodução
2: humana? <risos> é muita superstição. Então, né? é, olha, é olha é o tanto aí de. Coisa. É ok, aí por isso que a gente volta agora, no começo de toda a nossa conversa. Todo paciente merece ser individualizado. Sim. Uhum. Todos os seus medos e. A gente sabe, estatisticamente, 99% das vezes os nossos medos nunca vão ser reais. Olha só. São só medos. Quem será esse 1%? Mas a, da a gente minha potencializa o 1% é. como se ele fosse 100%. Sim. Nossa! Muito. E aí, quando você tem todo um atraso de pensar em filho. Ah, por que que você, como eu, não congelou com 34? Uhum. Por que você não foi alertada? Ah, não dá, né? Já tinha Google, Sim, já tinha claro. revista, já tinha informação. Mas é caro também, né? Não é. Já... Fertilização in vitro, de uma forma geral... Ela chegou a custar 20 mil dólares na década de 90. Até, no, até 80, 90 era mais ou menos o que ela trazia de custo uhum. por cada tratamento, em média. para uma taxa de sucesso de uma mulher, vou considerar uma mulher abaixo dos 35 uhum. anos, a taxa de sucesso era... De 12%. Nossa, Nossa. baixíssimo. Hoje eu tô falando de um tratamento para a mesma paciente, pro mesmo casal, considerando uhum. fertilidades preservadas, tá? Que eu tô uhum. ajudando só no proveta, de um custo de 4 mil dólares. Né, eu vou usar Nossa, dólar porque é uma mais moeda muito ba mais, mais barato. 4 para um pouco menos, você acha, você uhum. acha projetos de ajuda social que podem ter custos ainda menores que, que esses, com taxa de sucesso de 45 a 55% de chance de gravidez por tentativa. Nossa, Nossa
1: é muito. Fã. Então é o que, muito que a gente melhor. teve,
2: a gente teve no mercado de disputa a concorrência fez com que a gente tivesse melhor acessibilidade. Uhum. E disputa de mercado droga, a hora que ela tem concorrência, ela tem que abaixar para pro... é. usar. Laboratório foi atrás de ter mais recurso, entender melhor da fertilização e por aí. Hoje a gente tem resultados muito melhores. Uhum. Então, Não significa que a gente pode deixar para engravidar com 50, achar que vai rolar claro. se não tiver guardado. Mas a hora que você chega lá porque você não guardou, olhar pra trás vai doer. Claro, gente. Então, assim, o pra Passou. trás não existe. Exatamente, é daqui pra é. frente. Daí daqui pra frente a gente vê como tá a fertilidade, uhum. tenta entender e tenta com muito respeito e carinho trazer que tem formas de você resolver. Uhum. É importante ter barriga para você, é importante. Eu gostaria de sentir mexer. Então por que não abrir a mente para falar? Se eu for lá e eu tiver uma notícia que não é a que eu gostaria de uhum. descobrir que eu tenho chance ainda com os meus próprios óvulos. Poxa, eu vou me libertar e eu preciso resolver. Porque é de mim que vai nascer. Uhum. Não é assim que quer, não faz questão de ter barriga, tem a adoção e por aí vai. Exatamente. Então a gente tem, por exemplo, a Glória Maria, que é uma pessoa que eu falo muito, que eu admiro uhum. muito, que é quer, quer uma mulher que vem ser mais preconceito Nossa, que ela. Nossa, eu amo ela, gente. Pelo amor de Deus. Ela, e ela é muito guerreira. Ela. E o dia que ela resolveu ser mãe, o que ela fez? Adotou. Ela adotou. Porque aquela altura do campeonato. Ela, não, elas são irmãs, ah, na é? verdade. Pensei que fossem gêmeas. Ela, aquela altura do campeonato, ela. Num projeto. Ela uhum. mesma tem algumas histórias que ela conta. Ela estava num orfanato fazendo ajuda. Se identificou demais com uma criança. E de repente com outra. E aí ela vem a saber que elas são irmãs. Olha só, gente. Olha que doideira. Então a gente não tem é. idade para trabalhar. filho padrão.
1: Várias formas, né? Isso. Pode vir no mesmo óvulo, pode vir de um óvulo diferente, pode vir de uma doação de óvulo, de uma doação de sêmen, de adoção. Tem
2: várias formas é, de adoção. doação é de né? embrião. A doação de embrião, olha só. Porque você, às vezes o casal vem lá, a mulher vem muito... Ai, 40, 40, 40... Lá chega quando você pede um exame pro marido ele não tem espermatozoide. Pois é. Aí você pede mais um, você descobre que ele não tem porque ele não produz... Então, se tiver muito fechado a coisa, você vai invia inviabilizar. É. Se você não inviabilizar a gravidez, você acabou de inviabilizar o casamento. Uhum. Porque eu acho que casamento é a gente ir partilhando e aprendendo com o outro e aprender, inclusive, que no amor tá embutido, assim, eu não, eu não tenho que ter hora. Uhum. Ah, eu quero você fazendo isso agora. Não, calma. A pessoa é. pode não um, um querer sim. naquele momento. Mas sim, ela sim. vai pensar. Se ela te ama, ela vai pensar.
1: É o meu caso, um né? Tempo. O, é isso o Bruno, ele quer ser, ser pai. E não é que eu não queira ser mãe, mas eu, obviamente, grande parte da minha vontade de engravidar, se realmente a gente levar pra frente, é por causa dele. Eu acho isso muito saudável. É, Eu gostaria que, é. que, se fosse o oposto, ele também pensasse. E na é minha saudável posição, que né? você
2: leve o desejo dele em consideração, ah. que você saiba que você pode estar tá ganhando um tempo de alguma forma, uhum. que você aprenda até se agora você congelaria óvulo, congelaria já embrião para ter um tempo melhor para uma, uma, uma decisão sua real. Uhum. E, de fato, levar ele em consideração. Você é. tá com ele, você claro, tá junto. Isso muito, muito forte é mas pra sim, fazer tipo...
0: Eu acho que, inicialmente, é a conversa do casal <risos> e também, uhum. depois, a conversa com outras pessoas. É a sim, conversa com a médica, é a total. conversa
1: com o um terapeuta, é. enfim. O problema é que as pessoas também não colocam pra fora, é. né? E já, e já foi tive... E muito, foi muito pesado, assim, a parte... Quando eu engravidei e eu descobri que o embrião não foi pra frente, aí a gente teve que esperar uma semana pra ver se, né, saía sozinho. Aí, não saía, eu tive ah, que fazer outra isso. ultra. Aí, tive que ir pra maternidade, fazer uhum. uma curetagem. Uhum. E aí, isso aí foi muito incômodo pra mim. Tanto é que eu não tentei de novo... Porque eu pensei... Ai, ah, gente, que preguiça ter que passar por mas tudo que, isso. Que... Mas, é, amiga, é aí que... você e aí...
0: lidou ainda muito bem. Porque foi, eu, tenho uma... foi. eu tenho uma amiga que tá sofrendo até hoje calada, exame, sabe? Que não é, conseguiu entender todo esse processo. Sabe? E eu fiz
1: o exame do material que foi colhido pra eu ver fiz, se... Fez, fez, é, que, e aí falaram que foi uma, um aborto natural, não foi nenhuma, nenhum problema genético e tudo mais... E, e isso tudo foi tão, assim, saco, sabe? Eu fico imaginando pra quem teve o trauma, a expectativa... E depois já e tem aí... que começar de
0: novo. Então, mas Deus.
2: aí é hora que, é, com muito respeito e carinho, eu te asseguro que faltou alguém ouvir você de verdade. Uhum. Então, a hora que tem um cuidado pra te dar uma informação e você leva ela de boa não significa que você vai de boa executar todas as outras é, tarefas. Exatamente, porque eu você não quis pode... de novo, entendeu? não quis tentar de novo. Tudo tipo... bem, mas é que se... Agora é muito fácil é. eu sentar numa posição onde eu faço uma leitura retroativa a respeito do que aconteceu com você, até uhum. inadequada.
1: Uhum. Mas ela
2: fica facilitada. Então, assim, claro. será que se em vez de você tivesse, em vez de ter que repetir a outra, se você já usasse o mesmo, porque não tem ressuscitação, certo? Exatamente. A gente ainda não inventou Sim. isso. Exatamente. Usasse o mesmo ultra para te sugerir uma internação e para te acolher emocionalmente e falar assim, vamos internar num hospital geral? Ai, isso seria
1: tão melhor. Porque Sério. como é que eu ponho
2: uma pessoa dentro de uma maternidade é. que o fato dela falar que ela tá de boa, porque se não era pra ser não foi, não significa que ela saia de uma maternidade é. sem o bebê. É, claro. Nossa, foi muito bad, assim. Foi muito, sabe, tipo... Por isso que tem a questão do carinho, e a é. gente tem que tentar entender. Então, é a história de se pôr um pouco na pele do outro uhum. e tornar a medicina mais, mais indiv humana, individualizada. Né? E por que esperar,
1: tipo, uma semana? Foi horrível, Não Não sei de minha amiga que tipo... mora num
0: país que o aborto é legal, e por isso o governo o governo não, né, os planos de saúde tem muito medo das pessoas se aproveitarem disso pra ficar fazendo aborto e cobrindo o plano. Olha Ai, a doideira. Gente. Então, quando ela passou por tudo isso que você passou, ela... Não sei, né? Como não podemos culpar uma pessoa que não estava preocupada em ligar pro plano de saúde naquele momento, né? Gente. E aí, ela pediu pra alguém, um familiar, cuidar disso, porque tinha ligação com o plano, enfim. Passou por tudo isso horrível no hospital, beleza. Ela não tava preparada emocionalmente pra lidar com isso. E aí, ela passou mais de seis meses brigando com o plano de Ai, saúde. Gente, não, não conseguiu. Possível. Eles falaram que como se ela tivesse forjado aquilo pra poder <risos> fazer um aborto sem pagar. Uhum. E ela ficou com uma dívida imensa, que ela... Conseguiu o que tá há pouco tempo atrás. Então, assim, além é que a dívida de tudo o dinheiro,
2: ela paga a dívida
0: emocional. Ela Exatamente. Não tem príncipe, então, mas... assim, já tava nervosa com a dívida do dinheiro e aí acabou a dívida Exato. do dinheiro, ela foi começar a processar tudo isso. Então, uma pessoa que tá bem descompensada, que não, talvez não esteja buscando o apoio que ela precisa e, e ainda não encontrou um apoio. E eu vou falar o que pra essa pessoa, sabe? Exato. Eu também não posso querer invadir o espaço dela e sugerir qualquer coisa. Sim. Então, assim, é um, é um negócio que me dói muito, assim, porque já faz um tempo que isso aconteceu e eu não posso fazer nada. Uhum. É uma coisa que tem que partir dela, é. mas me dói muito, assim, porque olha o tanto de coisa que a gente já falou aqui é. e tudo cai na mulher, né? Tudo, de todos os assuntos tudo. que a gente falou até agora, é. tudo
2: cai uma carga emocional na mulher. É. É, mas ela, ela cai na mulher e cai... A hora que tem uma composição de desejo do filho, eu vou inferir, mas uhum. provavelmente você estava ali lidando com ok, não era pra ser, não foi, uhum. e com o marido muito sofrido, porque ele tava torcendo pra ter uma notificação. É, e você pois não é, sabe nem o que você, ele é, você tava exatamente. Você tava vivendo até o um momento de fazer um acolhimento emocional dele imenso. Exatamente. então é... Foi um momento de muito cuidado um com o outro, sabe? Entendeu tipo, o que, é. que que é? Por isso que não dá, é o que eu brinco, não dá pra ser... Médico nos dias de hoje, e achar que paciente é um capítulo do livro. Ao, se você pode esperar até quatro semanas para ter um abortamento espontâneo, poder não é dever. Sim. Então, Sim. o que, que eu faço? Eu te coloco as possibilidades e eu te trago a liberdade de você ir pensar com seu marido e me responder o que fica mais Gente, adequado para você. Melhor. Então, mas obviamente, por que não? eu não ia
1: esperar uma semana para fazer outra
2: ultra Isso. e pra... Isso, Imagina, isso, sabe? Isso, isso. Aí, aí a gente chega de novo. Então, uhum. agora o medo que você tem é o medo de se decepcionar de novo. Só que daí a gente não tá blindado. As pessoas falam, raio não cai duas vezes na, na mesma cabeça. você cai. cai. Cai, exatamente. É uma possibilidade, gente. E aí, pra aí a soda, gente... Todo mundo, isso. o tempo todo. Por isso que daí precisa ter um cuidado emocional uhum. para te colocar a par disso, para você estarem juntos nisso e para fazer uma decisão de tudo bem então a gente entendeu que se acontecer é uhum. por conta de tal cenário a gente vai encarar e vamos tentar aguentar até quando Ué, aí é aí a questão da determinação e sonho uhum. né quando a gente tem sonho de alguma coisa sonho tem preço é, não, não sonha, sonho tem luta travada todo santo uhum. dia para conquistar ah. Então, sonho, é um sonho, virou um sonho. Então vamos atrás, vamos realizar é. e se respeitando no tempo para curar as feridas abertas. Às vezes vai tempo para curador vai tempo Sim. e dimensionando esse tempo para que não seja perdido, para que nunca a gente olhe para trás ou para que a gente tente olhar menos para trás arrependido uhum. de que porque lá atrás não teve alguém que me falou não pode. Passou, né? É isso, Exatamente. a gente começa a ter mais maturidade quando a gente se dá conta de que ninguém teve culpa. De alguma forma, a gente topou. Uhum. Sim.
1: Sim, total. Então, é
2: mais nobre a hora que a gente fala assim, não, ninguém teve culpa disso. No fim, é. eu acabei aceitando dessa forma, mas agora eu quero sim, aceitar de outra sim. forma. Vou em outras coisas. Eu buscas. faria de outra forma. Na isso. verdade,
0: é você tomar o controle da sua própria vida, e não uhum. só na questão de ter filho, não só na questão da comunicação que você vai ter com seu parceiro, é ter o controle da sua de tudo. Da, por exemplo, como que uma mulher, depois que passa por tudo isso, vai voltar a ter uma vida sexual exatamente como era antes? Pois é. No tempo que do parceiro dela, entendeu? Ca cada mulher vai ter que entender o seu corpo, tudo Interior que o seu corpo passou. de uma forma diferente, Sim. exatamente. Fora que Ele o corpo dá...
1: muda, gente. Tipo... É bizarro, sabe? É Obviamente câncer. eu pensei que eu tava com câncer porque é uma coisa bizarra. Porque seu corpo sabe? tava passando por umas coisas meio
0: estranhas. <risos>
2: Exatamente. Então, mas é, é, o, quando, o como cada mulher e cada casal administra esses processos, uhum. tem a ver com desde a criação lá atrás de berço e tudo mais. É. Então você traz já de antemão, que você tem uma família de uma criação espírita, então, uhum. onde tem uma religião muito importante, que se você questiona ou não, é um direito seu de fazer. Uhum. E quanto que você, a hora que passa pelo processo, mexeu com você ah, a exatamente. questão da criação. Sim. Por isso que tem gente que leva de boa. Tem, porque tem gente que viu uma criação é. onde, eventualmente, ela viu... Sei lá, ela foi abandonada, uhum. então pra ela, tudo bem, se não der certo, vamos pra próxima, porque é, eu não vou abandonar. A, mas, é. a forma de lidar com as perdas e os processamentos que cada é um elabora, diverso. depende dos sapatos que percorreram a sua vida até Sim. aquele momento. E eu não usei é eles. É muito complexo.
1: Isso é muito complexo, como é que isso é, é uma linha de medicina muito rara de você ver hoje em dia, né? Embora a gente tem, esteja humanizando muita coisa... A medicina, ela tá cada vez mais robótica, né? Tipo, em muitas áreas, principalmente nessa área de ginecologia e de endocrinologia, né? Que é uma área que eu tô sempre, porque eu tenho hipotireoidismo então eu tô sempre pra achar um médicos humanos que... Gente, é procurar uma agulha no palheiro, sabe? É muito difícil. É tipo achar um date no Tinder quando você tá querendo transar.
2: <risos> Eu não sei qual que é mais
0: complexo, vou falar aqui pra vocês. Porque os dois são bem complexos. É é quando difícil. você acha alguém, você tem que agarrar essa <risos> pessoa com toda vontade e falar, não vou largar você nunca mais. que você consegue olhar no meu olho. Entendeu? Fala comigo com... da maneira é, correta. Eu é já fui difícil. em tanto médico na minha vida. Que não olhou na minha cara. Também tive date que não olhou na minha cara. É. Mas médico ainda, e aí você ah, é. fala, poxa vida a pessoa, ou ela não encostou a mão em mim, sabe, ela não me examinou ela não perguntou da minha história e principalmente da, da ginecologia também que quem te leva a primeira vez sempre alguma pessoa da família uhum. e aí talvez você não tenha as instruções corretas, vocês estão falando só de pessoa casada né, vamos falar um pouquinho das vamos pessoas falar, solteiras vamos falar, desse... vamos
1: fazer a sua consulta agora, é,
0: agora é deixa brinda. eu fazer a minha consulta, <risos> não quero engravidar mas pode ser, eu já conversei já com a minha médica, e você a minha chama? médica minha médica, minha médica falou que quando eu tiver 35 anos eu posso pensar se eu quero tirar as coisas de dentro de mim e lá guardar na geladeira
2: <risos> aí eu vou pensar se eu
0: quero ou não nessa hora mas eu não quero ter filho até o momento então depois uhum. eu penso se eu vou congelar ou não, mas isso. eu ainda tenho alguns anos certo? certo? então depois eu vejo
1: isso mas nesse momento eu tô mais
0: preocupada com o que? não contrair uma DST Boa. que é muito
1: importante
0: não engravidar, porque eu não quero engravidar agora. Uhum. E aumentar o meu prazer todas as vezes que eu for transar. <risos> Essas são as minhas, minhas três preocupações. Não necessariamente nessa mesma ordem. Então, por exemplo, né? Eu vi, ouvi um podcast que falou assim pra mim. Mas já, já contei tudo isso pra ela. Que falou assim. Ai, ah, você sabia que clamídia não tem sintoma em homem? Então tem um monte de homem passando clamídia pra geral aí. E as mulheres não estão sabendo. Ou outras doenças que, sei lá. E aí, eu já uhum. comecei a entrar em pânico, né? Porque mulher, quando tem alguma DST, começa Nossa, a coçar, começa senhora, a doer, é. começa aí a gente sabe. O homem, não. Tá convivendo com um monte de doença lá, que não tá tendo sintoma nenhum. Pode prejudicar ele, porque ele pode ter câncer de, de sei lá, as coisas. E, enfim. E aí, depois, a pessoa falou assim, ó, você sabia que tem DST que passa mesmo você usando camisinha? Aí, bem... Aí, Maísa bom, veio na minha cabeça. Consegue, meu mundo caiu. <risos> Eu falei, não posso mais transar agora. <risos> Aí cheguei no consultório <risos> dela como... Eu, eu ouvi um negócio que falou que eu não posso mais transar, porque agora tem DST que passa com camisinha, <risos> tem homem que tem doença e não sente, tá passando pra mim sem eu saber. Então, assim, ou eu vou ter que fazer exame toda vez que eu transar, em, em pânico, eu cheguei no consultório dela. <risos> agora você responde pras pessoas, o que que é essa, essa loucura de DST? E aí só fica vendo na TV, na... que é sífilis, não sei o quê. Então, e eu, lo... as é pessoas a... que
2: só quer ter um prazerzinho é que elas ficam em pânico, entendeu? Não, a loucura, ela veio atrelada porque ela tem, ela tem um fundamento científico, não, a camisinha faz uma... Uma grande proteção, tá? Uhum. Isso tem que ficar muito claro. O que acontece é que a gente tá, na, tá no grupo aí de mini-pílula. A gente foi através de estudos dimensionando cada vez menos hormônio combinado para que ela possa ter a história de ter menos fluxo, eventualmente decidir uhum. quando ela quer engravidar. E aí ela associa muito a pílula até a libertação sexual. <coughs> O que acontece é que ela vai usar uma mini pílula para protegê-la de doença. Não, né? Não. Não, ela não faz é isso. Só, é só, tipo... É só de uma gravidez indesejada. Gravidez. E ainda
0: uns por cento aí que não cobre.
2: Porque a hora que ela é mini pílula, a pílula tem uma chance de falha muito maior... Que é natural, porque uhum. eu estou tentando causar o menor dano possível para esse corpo, já que ela quer fazer uma administração a longo prazo, para ter o benefício de não ter uma gravidez indesejada, mas a hora que ela tem uma dor de garganta, ela toma antibiótico e anti-inflamatório, por exemplo, o efeito. o efeito da mini pílula pode ficar reduzido. E aí ela cal, tem uma ovulação e ela pode ter a gravidez indesejada. De tal forma, que é muito comum, está acontecendo isso no Brasil e no mundo. Essa questão de usar a pílula e o homem continuar batendo na tecla de que não, ele não tá afim de usar a camisinha. Então, você vai para a primeira transa, você força barro, cara, usa uhum. na segunda. Na terceira, ela liberou. E aí, ela só tá com a mini pílula. Ela só tá protegida da gravidez indesejada e da doença. Então, ela abriu Tá? E tem aberto, sim, um crescimento de doenças sexualmente transmissível pela não adesão à camisinha. Ah, só
0: precisa passar cinco minutos comigo, conversar, eu Eu ouço coisas
2: do tipo, ah, a gente vai pra grupos de transa. Uhum. Então, cada um tá nessa vibe de tentar buscar seus prazeres de inúmeras formas. sim Cada um, se você se, 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 se sentir bem fazendo isso, então só tem a sabedoria de entender que se o se os caras que estão lá compondo o grupo e você topou, porque você está se conhecendo, eles estão com camisinha, eles estão pro protegidos só eles mesmos. Porque se ela senta nesse pênis protegido, mas a amiga dela também, a outra também vem e sente, se são várias colegas que estão com HPV, por exemplo, ela Passou acabou de pegar mundo. um pool de HPV. Roleta russa do HPV. Isso, e é roleta russa mesmo, porque daí ela vem com um exame de rotina, que ela tem subtipos agregados de HPV a rodo. Uau! Ela mutação potencializa... do HPV. Nem mutação, ela acaba agregando É só um monte. Várias... De... É um monte. Ah. Porque a vacina protege contra seis. A gente já conhece pelo menos mais de cinquenta. Nossa! Ou
0: seja, nem a vacina...
2: Eles é falam que a
0: vacina resolve tudo. A vacina nada não resolve, por exemplo. Contra é. meia
2: dúzia. Né? Então, falar que a gente não resolve nada, contra esses, ok, então tudo bem.
1: Uhum. Mas,
2: pera lá, eu não te dei uma carta de alforria... De que você está protegida de tudo. Uhum. E aí fica essa história. Por isso que tem crescido, sim, é assustador. A gente tem encontrado um número crescente de câncer de colo de útero em mulheres jovens Nossa. por conta dessa proteção que os homens fazem. Elas porque estão tomando a, a pílula... Elas não estão preocupadas. Uhum. E aí tem também as outras loucuras. Então aí ela vai, ela tem tanto mais medo da gravidez do que da doença. É que verdade. É tão que louco isso. É ela é capaz de tomar a pílula do dia seguinte, cara. Cada semana. É verdade. De desespero para não engravidar. E aí é assim, a gravidez vira doença numa determinada parte uhum. da vida. E a doença vira o quê? Exatamente. Então a camisinha protege sempre. Mas é que as pessoas ficam nessa tentativa de um prazer e que tem que ser um prazer absoluto. Então, na segunda transa a camisinha já não precisa. Uhum. A pessoa acha que doença tem cara. Não tem. Os caras não têm cara de doença. Doença não tem cara. A gente não, não tem a cara do HPV. Sim. Você não vai estar com cara e saber se ele tem HPV, se ele tem sífilis, se ele tem HIV. Ele não tem. Nem ele, nem você. Uhum. Porque, se você é portador e você não contar, e aí? Gente, é. tem.
0: A, essa coisa que ela falou, nah, é do prazer absoluto. Cara, eu tenho vontade de dar na cara dessas pessoas, porque hum. tem mais ou menos um trilhão de coisas pra você fazer e que podem envolver camisinha,
1: todas elas. Não, Entendeu? É. E eu acho que. E tem camisinhas hoje muito melhores, né? Eles Com... dão tem um as serviço estão público, mais, inclusive. mais finas, Sim. até. É. Eu, acho, eu sou a favor de ter camisinha
0: em absolutamente todos os lugares do mundo. É. O meu prédio já foi melhor, pessoal. Eu queria mandar um <risos> recado aqui pro condomínio. <risos> que antes você entrava lá, bem, tinha o dispenser de camisinha. Ou as pessoas são muito transianas no meu prédio. <risos> Que eu nunca vejo mais lá. <risos> Quer dizer que sempre alguém já pegou. Ou eles pararam mesmo. Mas eu lembro que a primeira coisa que eu notei quando eu mudei lá, eu falei que demais. Porque na entrada do prédio já tinha o dispenser de camisinha.
1: Perfeito.
0: E tipo, ó, você... dali tá esperando o elevador, você já pode pegar, entendeu? Então eu então, acho que eu deveria ter camisinha em todos os lugares. E eu acho que antes, quando eu era bem mais jovem, eu via muito mais pôster, ah, é, coisa camisinha. na TV, talvez. E hoje parece que eu não vejo mais... Nenhuma coisa assim, um lembrete. Porque, de novo, a gente tá falando aqui dando uma bolha. Eu tô pensando nas, nas outras pessoas que têm é. muito menos orientação sexual do que a gente. Então, como que a gente faz para colocar de volta isso do. As
2: pessoas que têm menos orientação sexual que a gente, e elas estão vivendo a questão da doença. Numa situação um pouco menor, porque elas estão engravidando de forma indesejada. Imagina é, é que foi é. feito um levantamento imenso no Brasil, porque a gente não pode pensar no Brasil só São Paulo capital. A gente tem que ter é. bastante carinho em lembrar Sim. que nosso país tem é todos imenso. os países Exatamente. embutidos, tá todas as classes estão embutidas aqui, todas as fontes estão embutidas aqui. Uhum. O país é grande, tem de tudo um pouco. Sim. Então, o um país que faz uma distribuição gratuita, por exemplo, do DIU de, de cobre, é só você chegar, fazer entrar pelo planejamento familiar uhum. no sistema público e colocar um deal. Então, assim, você não faz... Você não teria o esquecimento, você não teria é. a gravidez indesejada. É. Você não tem que procurar, de forma indesejada, uma clínica... De aborto, que o pessoal faz é. tanto drama, elas existem, gente. Existem, existe igual as pessoas, tem as pessoas jogo mais... do bicho na Santa Cília, pessoal. Não, mas não. existe em qualquer lugar, em, né? Qualquer a paciente fala lugar. assim, ah, mas por que que eu vou fazer um exame para saber se meu filho tem problema? Eu não vou poder fazer nada. Eu falei, olha, a gente nunca pode fazer nada. É porque se eu perguntar para moça que cuida da limpeza do prédio aqui, ou que... elas sabem o que fazer. Aonde, como... eu não vou Sim. fazer porque eu não tô naquela pele, que direito eu tenho eu de falar qualquer Exatamente. coisa. Exatamente. Que direito eu tenho eu de falar para aquele corpo. Daí ela tá lá na periferia, ela foi estuprada pelo padrasto. Se ela contar na delegacia pra poder ter direito ao estupro, quanto que ela vai ser humilhada, quanto que ela vai ser rechaçada, é, quanto exatamente. que essa mãe vai achar que é verdade. Exatamente. Então, é Vai ficar totalmente
1: manchada naquela sociedade, naquela, naquela realidade que ela vive. Isso, então. Ela assim, vai numa clínica artística,
0: tá, obviamente. E a notícia de hoje, gente, que tem lá deputado, sei lá o que, que quer tirar a pílula do dia seguinte do, do SUS, enfim. Ah,
2: então, assim, as pessoas estão distraindo. Tá com... louco. Ó, oh, o Dil pode ser colocado. Aí é só para para uhum. terminar a, a leitura. Então ela pode ir lá, entra no planejamento familiar. Pessoal adora falar mal do serviço público. Eu eu fiz serviço público na vida, se hoje eu não faço, uhum. eu já passei. Serviço público vai bem. Sim, tá? vai bem. Sim, meu pai. Aí, as pessoas recebem SMS para fazer rotina ginecológica aqui em São Paulo, nas cidades de interior, os mesmos médicos do sistema público são os médicos do, do convênio. Uhum. Bom, é, é saber ter carinho para ver que a gente tenta ter uma medicina de acesso Sim. geral. Uhum. Então, quando o DIU foi colocado como um bom protetor, para paciente mais jovem de uma gravidez indesejada, por exemplo, a gente teve no estado inteiro do Acre ano passado, por exemplo, só duas pacientes colocaram. Putz. Então você fala para mim assim, elas não têm informação. Elas têm informação. Elas vão lá e elas dificultam a informação. É, é criado um conceito de que não, aqui tudo demora, porque no público demora. Uhum. É, próprios Meus médicos estavam trabalhando na proposta, inclusive, de já colher o Papa Nicolau no dia da consulta para no retorno do exame já estar tá colocando. Olha Dois que questão, o ano inteiro. Gente. Que absurdo. Aí você fala da camisinha, tem... Poxa, jura, a gente está num, num século que a gente não está voando, mas está voando informação a hora que a gente quer e a gente busca o que a gente quer. Exatamente. O que que conforta ouvir? O que que as pessoas querem? Porque a busca é assim. Se você puser no Google hoje que você está interessado em mudar desse seu AP, amanhã no seu e-mail tem 25 APs mostrando na sua região buscada, não é assim? Sim. Então a busca é aquela que você quer. As pessoas têm coisas que elas estão declinando, elas não querem buscar. Ou porque elas se acham dominadoras e conhecedoras do assunto... Porque eles não estão um a fim de saber. Uhum. É por isso que eu acho que essa luta dentro do feminismo de dar
0: poder para as mulheres decidirem o que elas querem, eu acho que eu falo pela Camila também, é o que a gente uhum. mais se interessa. Porque a gente quer que todas as mulheres tenham controle, Controle, sobre as suas poder e conhecimento próprias sobre as coisas que elas querem
2: fazer. Exatamente. Então, assim... Mas tem que ter o controle, o conhecimento e, gente. Tem que saber falar de uma forma Muito adequada a respeito é. disso Que é super complicado Porque se tem uma situação que é extremamente constrangedora É a hora que eu admiro alguém Que fala ser feminista E que vai levantar a bandeira E a hora que ela começa a falar Eu, eu fico com vergonha dela é. Porque é. confunde um pouco uhum. né? Confunde Olha, a gente quando fala de, de cultura Por exemplo, a gente tem que lembrar Que a gente tá falando de um país machista Demais É um país por que, que é um Demais. país? Porque é um continente é... machista. É é no... um mundo Mas machista. é a nossa cultura, né? Esses dias, no consultório, uma paciente veio falando brava que a filha não devia usar nada vestido, porque no fim os homens passam a mão mesmo, que aqui não sei o quê, porque não pode. Eu falei, olha, Ai, é assim: a gente tem uma mudança muito maior para ser instituída aqui. Ela é maior porque quando as pessoas vão para Las Vegas e vêm as meninas com calcinha na rua em plena luz do dia, nenhum homem assobia Exatamente. Ninguém passa a mão, ninguém Exatamente. faz nada. Porque culturalmente, tá tudo bem, tá no jogo. É. Aqui tem muita coisa para fazer então você tem que tomar cuidado porque assim, eu acho que a mulher tem que fazer o que ela quiser, ela não tá fazendo, mas tem uma coisa cultural por trás Não é isso que é o difícil de quebrar, na verdade que é por isso que não dá pra só levantar a bandeira e esquecer e fazer de conta que isso é. não é verdade, toma cuidado porque a gente não consegue mudar uma cultura da noite pro dia não consegue ah, não. É porque eu vou usar o vestido que eu quero, com 10 seguranças eu também uso, agora é. quando eu não tenho eu não vou usar, uma menina porque eu não na vou periferia, mudar uma cultura de uma hora pra outra uma
1: menina na periferia, se ela tomar essa atitude ela vai estar tá colocando a vida dela em risco entendeu, não? tem que tomar muito eu, eu cuidado na hora de falar realmente então. é a mesma coisa, ah, você que tá sofrendo abuso, bota a boca no trombone teve até uma influencer que é a Jout Jout que ela fez um vídeo sobre isso ah, você que tá sofrendo influência, bota a boca no trombone, você tem que gritar, você tem que falar não sei o que, e ela tirou o vídeo do ar porque ela falou, gente, tem gente que não pode botar a boca no sim, trombone sim, a pessoa pode morrer, gente e aí? É isso sabe? Aí. Não dá pra você ficar, tipo, mandando todo mundo fazer uma coisa baseada na sua
2: realidade ali de, sabe, de vida, Sim, mas porque, porque é, é, a... é muito complicado. E outra coisa que é complicada, o que que acontece? Quando a gente tem as redes sociais, o Instagram, por exemplo, você pega uma pessoa que tem lá tanto número de seguidores, ela faz uma postagem específica. Uhum. Às vezes, a agressão que ela toma embaixo da postagem dela, você fica na dúvida por que, que a pessoa, ao invés de dar num clique e estar uhum. tá no unfollow, para de seguir, sim, sim. por que, que ela rasga um texto de 10 uhum. linhas para falar o que ela está pensando? Porque <risos> o que a pessoa disse é o que ela pensa. Uhum. Se ela tem 20 milhões de seguidores, é um problema dela, é uma conquista dela. Uhum. Se ela quer dizer o que, você, que ela pensa e você não concorda, para de seguir, Exatamente. Né? A hora a que, que você agride ela, aí eu fico na dúvida, você quer aparecer as costas é, dela? Exatamente. Você quer que um exatamente. monte de pessoa saia te curtindo ali, falando, é. legal, você tá... É. Para, olha, é um clique para você não seguir mais, porque não, você não compartilha mas daquela tem, ideia. Tem os odiadores profissionais, fala. né? Então, dois é. profissionais. Ah, mas é, é. é até complexo. É isso, é, na aí verdade. vai vendo. A pessoa tá, tá. faz uma, uma, um posicionamento é. do que ela pensa e ela tem que tirar do ar, porque é. ela é tão agredida. É.
1: Exatamente. É só
2: uma forma de pensar. Pelo amor exatamente. de Deus. É exatamente. É exatamente o que você falou sobre se sentir agredida de entrar numa maternidade para ir. Tem que fazer a um adotamento ah, da, é. da é. Qual é a diferença que isso implica? Uhum. Muita gente te condena até de te falar, nossa, ela falou que numa boa ela levou, não, ela não levou numa boa. Ela está é. dizendo que ela já <risos> equacionou Exatamente. isso. A gente está dois Exatamente. anos, um ano e meio do ocorrido, e ela está falando para mim que hoje está numa boa, eu não estava lá naquele dia. É, Exatamente. Sim. Então, esse julgamento da rapidez. Ah. Então, as pessoas estão indo atrás é o apedrejamento, de né? ler e ouvir o que elas querem. E como elas querem tudo rápido, a gente volta na pílula da beleza, na pílula da alegria, na, na pílula da, da felicidade. Ah. Isso. Então, elas vão para coisas, elas querem tudo rápido. Tudo é pra ontem. E tudo tem que proporcionar a melhor alegria do mundo. Você tem que ser fulgasta.
1: É por isso que tem as pílulas também emocionais, né? Os antidepressivos e tudo. Pra que fazer terapia? Dá isso. muito trabalho, são anos. É lógico. Vamos uma pílula lisinha ali, isso. né? Você vai ficar feliz, ó,
0: instantaneamente. Ou isso. sente isso uma dorzinha aqui, Camila. Não precisa falar assim <risos> comigo.
2: <risos> não, é que daí a pílula que ela tá falando pode ser anfetamina. Daí não é, é bem uma pílula antidepressiva. Não, comum. gente, é igual usar Porque...
1: droga, é igual usar álcool. É. Qualquer é. substância. É
2: porque é muito mais fácil.
1: Não,
0: é que né? a carapuça serviu, eu fiquei nervosa. <risos> só isso. Mas tudo bem, já passou.
2: É que tudo que a gente quer de resolução fácil, que é o que está é, acontecendo hoje no mundo, não é por conta da rapidez de tudo, Aham. não vai trazer solução fácil. Vai trazer um buraco negro ali na frente. Que é como vocês bem estão colocando o que, que vai estar tá nele. É, exatamente. Não, é... mas para mim,
0: a, o negócio complexo é realmente ver o que, que eu posso fazer, entendeu? Para mim, é um negócio que. Eu fico martelando isso o tempo inteiro. Porque eu fico pensando, o que, que eu posso fazer por mim, número um, né? Porque já é difícil uhum. a gente fazer pela gente mesma. Eu acho que eu consegui já evoluir em várias coisas. Mas eu também tenho meus problemas. Eu tenho meus problemas de comunicação. É eu tenho mil coisas que eu preciso resolver. Deus, mas aí, como que eu vou conseguir fazer com que as minhas amigas e o meu primeiro círculo de amizade aí também entendam? Tudo isso que a gente falou aqui, as preocupações, envelhecer, doença sexualmente transmissível, uhum. reprodução, tudo isso. para depois pensar o que, que eu posso fazer mais ainda... Pra que a gente pessoas. e outras pessoas também, é. né, que po podam, possam fazer pra resolver. Então, é, é, é assunto complicado pra caramba. Então, eu fico imaginando, quando você fala de individualizar a pessoa quando ela entra no seu consultório, olha o tanto de coisa que a gente já falou aqui, que, pode tá, que aquela pessoa pode estar tá passando. Então, não é simplesmente, cada, cada paciente vai ter uma coisa, como a Camila tem a, a individualidade da, dela agora, e eu tenho a minha,
1: uhum. então...
0: Óbvio que todos os profissionais envolvidos nisso precisavam ter essa sensibilidade, essa empatia, essa. essa enfim. Só que nesse mundo online a gente já viu que não tem. Uhum. Então, muitos médicos também não têm. Então, eu acho que o que a gente tenta fazer aqui também, né, Camila? É falar isso para as pessoas ouvirem e sentirem que elas não estão sozinhas.
1: É, Dar a cara mesmo. tapa, né? Dar o próprio exemplo, falar sobre as coisas que passou. É, exato. É, e viver. As... Infelizmente, a gente tem que em bolhas, né? E
2: tipo... vai em busca. Aham. Se aquele profissional não te adequou, tem outro, vai no outro, e vai Aham. no outro, e vai no. Ah, mas tem custo. De repente não tem, de repente é, é mais barato você ir tentando outro do que você aceitar um que você se sentiu de alguma forma agredida ou não ouvida. Ou não respeitada... Uhum. e Isso
0: foi o meu médico que me falou. Por que, que a gente pensa tanto quando a gente vai gastar dinheiro com médicos ou com uma terapia, etc? Porque a primeira desculpa das pessoas sempre é o dinheiro, né? Que é, é o mais fácil de é. falar. Uhum. Mas e por que, que a gente não pensa no dinheiro que a gente tá gastando com outras coisas? Eu, eu era uma dessas pessoas que falava, poxa, mas se eu for fazer terapia, se eu for fazer isso, isso, isso... Olha quanto dinheiro eu vou gastar. Tá bom, gente, mas eu também gasto dinheiro em outras Sim, coisas, priori... sabe? A
1: gente tem que E ter aí prioridade. eu tô. Ah, a minha prioridade. prioridade
0: hoje é a minha saúde física e mental. Uhum. Então, eu hoje gasto dinheiro com isso. Uhum. Então, vou gastar dinheiro com a minha terapia, vou gastar dinheiro com o meu psiquiatra, Sim. vou gastar dinheiro com o ginecologista, com que seja outro médico. Porque uhum. pra mim é o mais importante claro.
2: agora, nesse momento, claro. é resolver isso. Mas você aprendeu isso, e isso é pra você importante. Mas eu executo a medicina desde o dia que eu me formei da mesma forma então eu já atendi uhum. paciente no hospital público do mesmo jeito um dia eu transitei para o hospital de atendimento de plano médico do mesmo jeito tive a sorte de estar tá no mercado hoje que eu posso dar um atendimento igual, do mesmo jeito. Uhum. E diferenciado só no sentido de que eu hoje consigo proporcionar uma sala de espera um pouco mais legal, que tem os brigadeiros. Ai, adoro que... os brigadeiros! <risos> <risos> Mas eu fui é, e sou e levanto essa bandeira de que cada uhum. um tem que ser respeitado do jeito que vem. E as pessoas, quando me vêm e não passam mais comigo, porque passavam quando era no plano... Elas falam, mas você não mudou nada. E eu não mudou nada, é. não significa fisicamente. Uhum. Porque através da, até das publicações, elas percebem que é a mesma pessoa sempre. Sim. Então é uma proposta de vida. Então, eu acho que assim, o que, que vocês fazem como comunicadoras? Vocês têm uma proposta de vocês abraçada de vocês. Uhum. Que bom se as pessoas pudessem se abrir e abrirem isso e estarem em si. Movendo e estarem se comovendo e estarem se envolvendo com isso que vocês estão fazendo. Isso é bacana. Uhum. A gente tem uma filosofia, acreditar nela e trabalhar e nela. nela. E a gente Exatamente. vai amadurecer dentro dela formas. Uhum. Eu mesma já cheguei a olhar para a década dos 40 diferente, agora estou nela, mudou, mudou a forma e eu não tenho nenhum problema de falar para o paciente: olha, eu posso pensar assim de um jeito, mas se amanhã aparecer um estudo novo e eu concordar com ele. E minha cabeça pensa, não é que eu tô louca, é que eu tô evoluindo, evoluindo e tô aceitando as coisas. Uhum. E uma conduta que eu dou para você é diferente da conduta que eu dou para outra com a mesma idade, com coisas muito parecidas sendo ditas, mas ela me dá um outro truque ali dela que não me deixa eu tomar a mesma conduta. Uhum. Tá tudo certo, qual é o problema? Você trata como um ser humano único como ele é. Porque não? eu acho que é assim que tem que ser. É ah. Como vocês estão querendo fazer aqui, vocês Exatamente. estão querendo levantar uma bandeira diferente, com uma proposta uhum. muito arrasadora e é manter nessa vibe, ah. porque assim vocês vão estar tá fazendo a diferença na sociedade todo dia. Bia já falou que já recebeu aí elogios e gente que Sim. se se, se identifica. ocupou, é. ou perdeu lá seu tempo, né? Porque já que o tempo é, deu uma pressão. É exatamente. É, ninguém tem tempo. As pessoas
1: doam o tempo dela, né? Dão o tempo dela pra, pra
2: ouvir a gente. Isso é muito sério, né? Então, e aí vocês estão fazendo devagar, plantando no ritmo de vocês, com propostas é. cada vez mais arrasadoras. E é assim que a gente faz a diferença. É a gente acreditando naquilo que a gente acredita, se permitir mudar, se for o caso, mas mudar uhum. por uma filosofia também dentro. Sim. E qual é o problema se amanhã a gente mudar?
0: Sim, se eu resolver amanhã, falar assim, não, é. gente, eu falo tanto que eu não quero ter filho, mas agora eu quero. E tudo avisar, bem, não tem, não tem problema. problema. Bem. Bem. É... <risos> é, eu também não, não vou mais devagar aqui, pessoal. <risos> mas mas eu, tudo bem se eu mudar de ideia. Tudo bem se... se então... Essa, eu, eu quero que fique essa mensagem também, porque Sim. aqui nesse podcast a gente sempre fala, fica brincando com o negócio do coletor menstrual, que, eu, que, que a gente fala muito. E até a Camila tava com, com uma amiga e foi comprar, no foi comprar com ela o coletor, porque a gente falou tanto... Eu sou do a negócio... madrinha de
1: coletor dela. Aí, eu quero, ser, eu quero amadrinhar, amadrinhar um coletor. Pois é, coletor. eu tenho várias perguntas agora, bate, bate bola, pra Karina... É... sobre várias coisas. Vai lá com começar? o casarminho, vai Camila, vai logo. <risos> Nós vamos ser expulsa daqui, vai logo. Pílula anticoncepcional, é
2: bom ou não é bom? indivíduos, o paciente pergunta o que ela acha. Vai ser bom se for bom pra ela. Copinho, bom
1: ou não é bom? Mesma resposta. Mesma coisa, totalmente individualizado. Totalmente. Mas
0: usem copinho, tá, gente? Pare de tomar pílula que é muito melhor. <risos>
1: desculpa. Não, mas desculpa. por exemplo, eu com pílula, eu e, e, é, quando eu era adolescente, se não fosse a pílula, minha qualidade de vida iria estar tá lá no, no dedão do pé, porque por isso que a gente... <risos> Sim. Cara, não, eu, eu, eu eu tomei pílula durante muitos anos porque eu eu era não. um zé ninguém durante a minha fase menstrual, eu não conseguia fazer nada, eu tinha perdas de sangue assim absurdas e depois que eu parei de tomar a pílula agora com depois dos 35, minha vida é Voltou tudo super normal. Tem três dias de menstruação, tudo normal. Mas a, eu acredito que foi por causa do uso da pílula, sabe? Eu tive tempo pra poder levar uma vida normal. Se, se não fosse a pílula, meu Deus do céu, sabe? Não, mas, eu acho que você tá
0: certa, que eu, a minha escolha de agora, de há três anos, sei lá quantos uhum. anos, três, quatro anos que eu não tomo mais, eu, eu senti que eu sou uma pessoa melhor, Sim. mais
1: feliz.
2: E, eu então... também
1: hoje, mas a Camila, adolescente, precisava da pílula.
2: Por isso que eu... é isso, é essa história. Essa história é bem contada. Então, lá atrás, não foi ninguém que te empurrou pílula goela abaixo. Não. Lá, lá atrás você trouxe um quadro clínico e alguém falou, isso vai ser importante. Você realmente viu quanto você teve de benefício, uhum. até o momento que você começou a questionar se precisava manter. E a hora que você decidiu parar, se você teve benefício na pausa, que bom, e se não tivesse tido e tivesse que voltar, tava tudo bom também. Então uhum. não dá. De novo, eu bato no. Não na dá templa. pra criar uma fórmula, mais um capítulo de Faça livro. o
0: que a doutora tá falando. Então, você, eu não, mesmo. eu fui empurrada, entendeu? É, eu sou também. um caso isso, que fui empurrada. Então, eu, eu sinto que eu não tive. O controle motivos. e a escolha. Entendi, entendeu? Entendi. Eu fui empurrada e fiquei lá tomando anos, anos, anos e anos. É, eu, eu disse que eu faço, pra você foi m... muito
2: mais difícil. Pra mim é. foi
0: muito mais libertador do que pra você. Pra Sim. você foi uma
1: consequência.
2: Um Pra mim é. não, foi
0: uma coisa assim. Eu posso ter essa escolha agora é. e vou escolher. Então, eu mim, tive foi sorte.
1: A, é, a, minha, a minha médica, ela tinha. Ela se aposentou. Ela fazia consulta, ela tinha uma câmera. Eu vi a minha vagina. Enquanto eu tava fazendo a consulta, tinha uma, uma, uma tela aqui do meu lado. E ela ia me explicando tudo e eu ia olhando Ai, falar, gente, muito né? show isso. É,
2: várias pessoas nunca viram a própria vagina, né? Tipo... É, hoje é difícil, né? No papanicolau Nicolau, numa coposcopia, é muito comum. É. E ainda ouço muita mulher eu falo, você não acompanha o exame? Ah, eu nem olho, eu tenho... É. É, pois de não. novo, aquela coisa, mas eu vou saber o que que leva ela a não querer olhar? Tem é. mulher que acha que a hora que o fio do OB rompe, ele se perdeu pra dentro da barriga. É. Ai, <risos> gente, eu acho muito engraçado. O coletor
0: menstrual não vai se perder dentro do seu corpo, tá, pessoal? Fica calma, enfia o dedo e acha ele lá, que ele vai estar tá lá. Relaxa, que ele Relaxa, vai sair. Relaxa, enfia a mão lá, que ele vai estar tá lá. Eu adoro a cara de pânico das pessoas. Mas eu não vou saber colocar é. o coletor menstrual. Falei, amor, você sabe o tamanho do seu canal vaginal? Só uma perguntinha aqui é. rapidinho. Porque assim, ele é curto, tá? Tipo, ele não é uma coisa... Não é um túnel igual quando você vai pra praia, entendeu? Xieta, não vai entrar sabe? pelo seu útero não adentro, é, né? entendeu? Não. Então assim, é só ficar um pouquinho calminha lá, você vai encontrar esse coletor, esse OB, ele vai estar tá lá, Até entendeu? Até porque é o
2: autoconhecimento faz é, Eu acho
0: que então você podia fazer o quê? Quando você terminar de ouvir esse episódio... Enfiar o dedo lá pra ver até onde vai, por exemplo. É uma sugestão que eu dou pra você. você sentiu o que, que tem lá, vai entendeu? Vai tomar banho, não, não a tá boa, com, com presa. vai isso. ter prazer
2: sozinha. Ela enfia tantas coisas lá, já não sabe o que é, serve. Ah lá, cara, entendeu? É. É. Enfia o dedo pra ver o tamanho que é o seu é um negócio, de entendeu? pilha que some e volta, cara, Ah é? lá, entendeu? Escova de cabelo, de dente, por aí. Então, gente... também Nossa. não precisa ficar
0: pô nesses objetos não identificados aí. Compra um objeto próprio pra <risos> é isso, né? Eu não quero também que você fique enfiando tudo que você vê pela frente. Sai
2: se machucando. É, e ela.
0: tem um pouco de higiene também. Então, essas coisas aí depois vocês. Pode a
2: despreza, né? Não volta de novo na, a caneta. No... É.
0: <risos> não Nossa. volta no estojo, por exemplo. Você pode... Mas isso você pode ter uma consultora de sex shop que pode te ajudar, é. entendeu? Aí você pode falar Exatamente. com ela. Mas não, na
1: internet isso até gente. É, gente, na internet
0: tem um monte de coisa, sabe? Vocês podem. É. Mas essa coisa de você não saber, né? Como é, é. que é a sua. A sua depiladora sabe mais do, da sua vagina do que você, sabe? Do que você, vocês, sabe? Não, dá, não né, gente?
1: Não, não, tem que olhar. Não. Tem. E outra coisa, é, quem tem quadril largo é boa parideira. Verdade? Não. Não, né? Não. Mito, Nossa, é totalmente porque senão mito. as pessoas
0: iam querer que eu parisse alguma criança <risos> é imediatamente.
1: É, porque os antigos não, falam, mas... nossa, tem quadril largo, vai ser uma boa parideira. Não. Ou você não. sabe que eu
0: vi uma vez uma jogadora de basquete que era um pouquinho mais alta que eu... E aí, contava o caso de que ela, ela não sabia que tava grávida. Daí, quando tava, sei lá, com quase oito meses, páf, nasceu uma criança. E eu jogava basquete nessa época, né? Quando eu vi isso. Aí, eu falava assim, ó, pronto. Eu vou estar tá jogando basquete vai ser uma criança que eu não sabia que eu tava grávida. <risos> tá vendo como eu sou influenciável? Eu vejo as é, coisas, eu fico preocupada. É. Aí, falava assim, ah, mas é porque eu uma mulher de 1,80? A criança já tem espaço suficiente para crescer. Eu ficava olhando para mim e falava assim, não, gente, não é possível. <risos> não quer dizer que eu... Não. E aí, eu ficava tendo pesadelos... Que eu tava grávida e não sabia... E tinha
1: uma criança ah, desenvolvendo dentro de mim. Eu tinha pesadelos que eu, que eu, que eu engravidava sem querer estar tá grávida. Eu, foi um pesadelo durante toda a minha adolescência. Ah, até ah lá, até gente. Que Eu perdi a virgindade com duas camisinhas, gente. Eu botei uma em cima da ah, outra. Ah, não, você outra. tá de brincadeira, pra você. Você, Juro, Camila. Pra você. Eu perdi a virgindade com duas camisinhas e eu pensei que eu tava grávida depois. Eu fiquei, tipo, contando os dias da minha menstruação chegar, porque, tipo,
2: a, as duas camisinhas não iam ser não, o suficiente. mas ainda é que você perdeu com duas camisinhas. É muito comum. Até esse ser mais um, um tabu e um grano, uhum. uma, um outro momento de saber que muitas mulheres, pra preservar a tal da virgindade, elas fazem sexo não
0: Ah, é, porque daí não, a virgindade isso, é só da parte da frente, a parte de trás não é nada. Isso, isso isso é a
1: ridículo,
2: tal do Imen. É ah, por causa do
0: Imen, né? Tem gente, toda a coisa é do Imen. É. E tem gente que nasce sem Imen, não é?
2: Tem. Olha ah lá. Olha só. Mas até que ela descubra, né? Ela fica com aquelas coisas. As
1: pessoas que... pegam uns atalhos esquisitos, né? Não, eu quero dizer que a minha primeira vez foi horrível e eu só pensava assim, a próxima vez vai ser melhor. <risos> no processo eu já pensava que a próxima vai ser melhor. Pensava, tá? Vai
0: valer a pena, Camila, a próxima vez vai é é é é Então, eu tenho vontade de sair na rua os adolescente e os de 21, 22 anos, abraçando todas, sabe aquelas pessoas que ficam com cartaz assim? Me abraço. Eu tenho vontade de abraçar ela e falou assim, ó, vai ficar melhor, viu, amiga? <risos> vai, segura na minha mão. Segura, e vai persista. E assim, vai dar certo, entendeu? É. Vai dar certo. Vai só melhorar. E se estiver piorando, tá errado. É. Ele não, vai busca, só melhorando. Não,
2: busca o chip da felicidade. Não acho que busca,
0: não é gente. Dele. Não existe
1: chip da felicidade, Ah, mas pode tá? ter um vibrador
0: da felicidade também, Pode, né? aí pode. Aí eu acho que tá
1: liberado. Outra Ai. coisa, existem tamanhos de pênis para... Que... Combinam com tamanhos de vagina A gente ia que ver a cara dela fazendo essa pergunta Então
2: tá <risos> Ah, não. Não acredito nisso. Eu acho não, que... Né? Não, Eu acho que pênis, uma vez, o, pênis eu não, o, o pênis... não depende, o, o pênis não depende do tamanho dele para dar prazer. Depende do homem por trás dele. É, depende né? do
0: chipzinho atrás daquele pênis,
2: entendeu? Daquela pessoa. Mas é por quê? Exatamente. É porque... O homem pode é, um ter médico. um pênis pequeno e ser sensacional e você nem se dá conta de tamanho de nada porque cabe a ele entender que... Mas acho que ela, que ela quis dizer é. também se, por exemplo,
0: se um muito grande precisa é, de um canal vaginal é isso. muito grande. É isso porque assim,
1: um médico uma vez me falou... Falou, minha filha. Ele era bem velhinho na época. Ai, Camilo. Tô, ai, tira essa imagem da minha cabeça. Vai, segue aí. E ele falou, minha filha, você não pode ficar com homens de pênis grandes. Ele falou isso pra mim, não sei porquê. Acho que
2: ele tava se defendendo.
0: <risos> ou ele chamou o seu canal de canalzinho, Camila. É isso que ele fez.
2: A gente tem uma necessidade de fome é, saco né, vaginal. Cara? Não tem, é, não, não. Gostei tem uma... de saber disso. Foi uma autodefesa. Ou coitada. seja, ou seja,
0: como que o seu canal vaginal vai expandir? Nossa, eu tô dando meio de professorinha agora. Se você tiver o quê? Feliz, relaxada, com muito sim, prazer. Então, sim. às vezes... Cê... Dor na relação pode ser um milhão de coisas, certo? Certo. Pode ser realmente que você tenha algum problema que você precisa tratar.
2: Você ou pode tá ser... Relaxado, o problema que... você não sabe se é da cabeça ou se é um problema físico local. É. Pois é.
0: Então não vai colocar a culpa no pênis do outro ou no seu canal vaginal. Coitado, seu canal vaginal não tem nada a ver com isso. Então uhum. você tem que pensar bem se você tá querendo estar tá transando com aquela pessoa. Não é sim, o tamanho do sim. pênis dele, não.
1: E camisinha
2: feminina? Funciona? Ah, eu vi ontem e eu fiquei funciona. com vontade de experimentar. Funciona. Funciona. Funciona? E protege a vulva, sabia? Isso, hum... porque ela tem a parte que fica externa. Assim, ó. É um preserv... É... Nunca é eu usei.
0: Ah, sabe o que eu comprei que eu quero experimentar? Hum. Ah, aquele anel... Mas ele parece meio grande. Daí eu tive que dar um Google, no, um negócio no YouTube, pra ver uma mulher colocando dentro de um boneco, que é aquele da Prudent, sabe? A marca de camisinha. Ah, o
1: coletor menstrual para transar. Sim! Isso é incrível. Só que,
0: assim, o, o tamanho dele, tipo, o arquinho dele... Ele é assim, maior? É gigante, daí eu falei, ah. olha, na moral, eu sou muito resolvida com o meu coletor, mas isso aqui não vai caber em mim, não. E aí eu fui lá, vi um vídeo, entendi que você dobra e é você coloca numa posição diferente é... do coletor. É isso mesmo. E aí eu descobri que ah. dá aí pra você colocar. Você
2: protege o sangue pra cima e por fora ele fica maior pra parte externa,
0: Sim. Ah, aí eu só. explodiu minha mente, adorei o vídeo da mulher latinha. você experimentar?
1: É... Você conta pra gente? Conto. Como é que foi? Aí ele tem um plastiquinho,
0: <risos> então pode ficar ah. batendo que não acontece nada.
1: Porque eu tenho amigas que fizeram com coletores, se machucaram muito, gente. Não trazem oh, com coletor misturado. Amiga da Camila que fez essa merda. <risos>
0: Olha, eu não quero nem saber quem você é, porque eu vou dar na sua cara, entendeu? Como é que a pessoa vai transar com coletor menstrual? Sério mesmo, eu não sei como ela conseguiu isso. Não, mais. pode até transar sem, sem ter penetração. Não, é ela pode tirar o coletor e transar, entendeu?
1: Exatamente, gente. Ou você pode, pode comprar pode esse com trem coletor. aí, que eu acabei
0: de fazer a publicidade aí, ó. Exatamente. Você pode comprar esse trem e transar e não vai fazer problema nenhum.
1: Uhum. Ah, agora vamos falar de HPV. Como se... Como se previne? Porque é um problema seríssimo, né? Tipo, é meio que uma... Como é que se diz? É... Epidemia. Epidemia, porque parece que todo mundo...
0: Eu logo tá... queria tomar a vacina, minha eu, médica eu fico... falou que não precisava. Eu não fico bem assistir.
1: nervosa com o HPV.
2: O <risos> que, que você sugere que as pessoas façam? Qual é o tipo de exame? É... O HPV, ele só tem... Ele tem um problema quando ele tem esse pool, né? Então, quando a gente tem... Adquire vários subtipos... Uhum. Eles podem passar dormente boa parte da vida da gente. Uma vez que a gente foi exposta ao vírus, não significa que ele vai, de repente, acordar e vai causar alguma doença. Uhum. Então, vai depender de flutuação de imunidade. Então, quando sua imunidade cai muito e você foi exposta a vários subtipos diferentes, então uhum. é um momento que você tem que ficar mais atento. Então, acho que a ideia é sempre usar camisinha, é... proteger para ter uma... Pode ter contração de HPV até durante o canal de parto, se a mãe tiver e nice. for portadora. Uhum. E, de qualquer forma, assim, não é que o HPV é igual à doença, não. Às Entendi. vezes a gente tem HPV até na flora vaginal, mas não significa que ele vai conseguir atacar o Entendi. colo do útero e já virar um câncer, nada disso.
1: O exame de Papa Nicolau, ele já prevê esses problemas? Não,
2: tem que ser é um exame sangue. específico. Hum, não, não é, não. não. Chama captura híbrida de HPV, uma coleta de secre... da própria secreção vaginal, raspado que é feito,
1: uhum. e ver se
2: tem o vírus naquele momento presente ou não. Entendi. Um papanicolau com uma colposcopia, se eu tiver alguma lesão em colo uterino, já alguma ferida, ela pode ser sugestiva de ser uma ferida já com um grau de invasão de alguma coisa. Uhum. Então, se ela for uma ferida de, com um aspecto preocupante, é comum que o próprio médico, no ato da coleta do exame, que ele faça uma biópsia e, eventualmente, depende do que vier na biópsia, uhum. não há nada a se preocupar, às vezes é só uma cervicite crônica, na maioria das vezes, que é uma coisa só de... Que, uhum. que já tá lá e tá tudo bem. E se for alguma coisa aguda, e se tiver uma preocupação a mais, ele, ele vem, inclusive recomendado a investigação mais profunda até se tem um HPV presente ali, uhum. pra daí você tomar um cuidado maior, porque nem toda ferida de colo de útero uma ferida que é do HPV ou que tem que ser obrigatoriamente tratada. Entendi. Então, aquele conceito de ferida ter que cauterizar também é meio Ou eu antigo.
0: ia perguntar isso, porque eu ia no, no ginecologista que hum. qualquer momento ele ia passar dessa pra outra, de tão velho que ele era. E, e aí não podia ir lá, tudo. que ele cauterizava eu.
1: Então, que isso, gente? Sério, eu
0: fui tão cauterizada na minha vida, que <risos> eu eu falava, não é possível que tem que cauterizar toda vez que eu vier aqui. Não eu fui mais louco. lá também, né? Mas eu era muito nova, daí eu ia, porque era na minha cidade. É, tipo, daí toda vez que eu passo isso. e vejo o nome dele escrito lá, parece que eu tô sentindo o cheiro do negócio cauterizando, <risos> gente. Não é possível.
2: É, não é. A, a gente tem exame que consegue saber se o HPV tá, tá permeando a flora. Uhum. Então, em vigência de uma possível ferida e o HPV na flora somente, e essa ferida ter na biópsia um controle de estabilidade com relação à avaliação anatomopatológica dela, ou seja, uhum. confere a gente uma ferida benigna, o HPV está só passando e o risco a gente faz. Então, daí uma prevenção. A gente trata essa ferida não obrigatoriamente com cautério. Uhum. Pode ser com creme vaginal específico. Uhum. Então, a gente faz um tratamento de reptilizar essa área. E depois colhe um Papa nicolau novamente, faz uma nova, um segmento, um controle. Uma, né? um controle. Então, é bem dizer, um Papa nicolau feito a cada ano com colposcopia já dá uma abrangência boa. Uhum. A captura híbrida ela pode ser um requisito adicional que te dá aí só a presença ou não do vírus no caso de ter ferida para preocupação. Eu uhum. geralmente peço o exame completo, com tudo, mas é verdade que por vezes a paciente vem enlouquecida porque deu lá um HPV, só aparecer HPV não significa que ela esteja correndo risco de qualquer coisa, ele uhum. pode só estar tá fazendo uma transição pela flora, só requer um acompanhamento, mas o uhum. tratamento se impõe a hora que eu tenho alguma lesão duvidosa de estar tá sendo causada por esse vírus. E esse também, vírus. se você pegou HPV, não tem
0: problema nenhum. Que daí você cura. Porque eu já tive amiga também que veio falar pra mim que isso parecia mesmo. que tava alguém morrendo. Ah, oh, que eu descobri que eu tive HPV. <risos> Ai, eu achei que você não é notícia muito pior, sabe? É, eu, tipo, quase todo mundo tem depois, né? né? Pois tipo, não.
2: Você, às vezes até se reptilizador, ou você melhora a sua imunidade, você tá... Colhe dali 90, 10 Não tem mais. Não tem mais. aí você pode ser felizinha de novo. Não, tá não, bom. não precisa entrar em pânico. Procure seu médico, tem uma voz. É,
1: Encontre. Enquanto... Se você tá aqui em São Paulo, a Karina, gente, indicamos, <risos> tá indicamos.
0: bom? Vai ter uma fila ter quando uma sair fila. esse episódio. <risos> <de> pessoas <risos> querendo. <risos> Saber se tem HBV1. A galera
2: já reclama que demora duas horas Pra poder ser atendida E fica socando brigadeiro na recepção Você eu... tá nervosa, você assim,
0: chucha brigadeiro Faz um cafezinho, espera que vai dar tudo certo Porque as
2: pessoas que nossa, por que ela tá demorando Tanto lá dentro, o que será que ela faz? Porque né? é assim que tem que ser, gente É assim que tem que ser, tem
0: que conhecer o paciente Tem que entender qual é o problema Exatamente. Ou às vezes não tem problema, é só uma dúvida Igual é. eu, tenho milhões de dúvidas, entendeu?
1: Pois então. é eu, por mim, ficava aqui três horas. A gente tem que terminar, infelizmente. Então, vamos fazer a nossa pergunta? Por favor, psicológica? Camila. Psicológica. É uma pergunta psicológica, Karina. Então, vamos lá. Você tem poucos momentos, poucos segundos pra colocar três coisas numa mochila, porque o mundo virou... Você é no meio de um apocalipse zumbi e você vai ter que sair correndo, né? Com seu marido, com as pessoas... E você tem que botar só três coisas dentro de uma mochila. O que, que você Não pode...
0: Ali? Eu sei que você vai falar do cachorro. Não, não pode... É. Tá não você, pode tá? humanos nem animais, que eles já estão com você. É. São três itens. Que... três itens. Três
2: itens. Itens não podem ser sentimentos, tem que ser coisa. é, coisas.
0: coisas. Você vai virar nômade. Você tem que pensar o que, que você vai levar.
2: Acho que vibrador, né? A gente tá aqui falando o tempo todo. É, é uma coisa
0: ah. básica. Aí um, será que já tem um que coisa um com energia solar? É, é energia acho... solar. Alguém vai
2: inventar isso. É, porque por enquanto eles só carregam na tomada. É, é. Lá, é. Né? Então tá bom, acho que o vibrador vai, obrigatoriamente. Importante. É importante. É... Uma boa pergunta. aí ela conversa. vai ficar ocupada com o vibrador. ali
0: vai pensar nos dois <risos> outros itens.
2: Porque já que eu tô no apocalipse e em roupa, acho que por é um provável. Na é. hora vai acabar. Talvez um casaco de frio, né? Porque eu uh -huh. pa... sempre as friorentas fala isso. O tá tranquilo, é. né? É. O frio é preocupante. Acho que um bom casaco teria... teria pena de matar um bicho pra entrar dentro se ele passasse frio. Até acho que um casaco também. Hein? <risos> um
0: casaco com um
1: vibrador. <risos> Mais um item.
2: Poxa vida, essa
0: é boa, hein? Tô imaginando ela parada na casa dela, assim, os zumbis tudo correndo e ela assim. Hum, tchau.
1: Ele, ele pode funcionar durante um tempo. É pode ter ah. aí um... Já tivemos
2: convidados que botaram o celular.
1: Primeiro? Ah, o... eu acho é. que o
2: celular, ele tem que ter um jeito de carregar mais vezes, né? Foto. Eu documentaria o fim da minha vida, com certeza. Olha, ela ia é, fazer eu um... eu também iria fazer isso, gente. Ah, começaria a escrever, eu tenho menos talento pra falar, eu acho que de escrita vai bem. Acho que eu ia documentar, tirar foto. É, eu também ia fazer isso. De Nossa. alguma forma, eu ia deixar lá pra alguém que um dia achasse... Não, vocês iam morrer rapidinho, é,
0: gente. Vem <risos> na que minha, não. que eu vou proteger vocês, porque vocês... Gente, eu só fico pensando em me proteger e vocês estão querendo documentar eu o trem? O
1: quê? Eu só parto do
0: o pressuposto que eu vou morrer mesmo. Eu também. Eu não. Então eu, quero eu vou proteger cortar, todo eu. mundo. Eu aí, ó, é por culpa de pessoas como vocês que eu tenho que trabalhar triplo, entendeu? Porque imagina o quanto de zumbi eu vou ter que matar enquanto vocês estão fazendo um vlog aí do Apocalipse. Pelo o Bruno... amor
2: de Deus, mas eu posso matar o zumbi ev eventualmente com o flash do meu celular? É, vai que
1: ele, vai que ele, 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 tem, ele tem sensibilidade. sensibilidade. Se, a, se é o zumbi lá do, do Will Smith uhum. tem sensibilidade à luz. A gente nunca sabe o tipo de zumbi que vai surgir aqui, gente. Coitada das pessoas guerreiras nesse <risos> é Apocalipse. Porque assim, eu vou trabalhar cinco vezes. Você
2: desenhou um zumbi neste momento da sua vida que ele é muito resistente. Eu criei um zumbi bem mais vulnerável. Então ah, eu, é. eu viver bastante tempo. Como eu vibra com o um celular, que eu posso registrar tudo no meu tempo, fotografar, e escrever... Um casaquinho. E um casaquinho! Porque eu tô pensando que vou chegar a vários invernos, entendeu? É. É você pode levar esse
0: casaquinho que tá bem bonito, viu? Que pena que não serve em mim. <risos> ele tá bem bonito, pode não, levar ele. No
2: momento ele só tá me protegendo da purpurina. Tá <risos> tudo né? bem, tô, tô doendo, de calor.
1: <risos> Vamos agora é, pras indicações. É, indicações de leitura, de, de séries, de qualquer coisa. Bia, o que você tá lendo?
0: Eu tô lendo um livro muito maravilhoso. Eu, eu resolvi parar todas as minhas leituras e começar a ler um livro infantil, porque eu tava precisando desse momento para mim. Lúdico. Lúdico. Então, eu tô lendo um livro infantil.
1: Qual é o nome dele que eu ia te perguntar? Pages
0: and Co., que é o nome da livraria. Depois eu vou colocar, porque vale muito a pena. E como ele é um livro infantil, mesmo as pessoas que não estão... Achando que não conseguem ler inglês, ele é bem fácil de ler. É uma linguagem ler. simples. Que é a história de, um, de uma menina que é, mora numa livraria com os avós... E ela descobre que ela consegue entrar nas histórias e falar com os personagens preferidos dela. E é muito maravilhoso. Fala muito sobre o amor aos livros, amor à literatura. E como a gente se identifica com um personagem ou outro. E como aquilo pode mudar a sua vida ou não. Como essas histórias podem construir a sua própria história. Eu achei muito lindo. Eu tô amando muito, assim. Tô muito feliz. Eu tô feliz. doida pra ler esse
1: livro. Nossa, né? eu tá me fazendo Será muito tem feliz. A
0: tem é, A ah. gente tá... Eu tá me fazendo muito feliz ler esse livro. que eu acho que eu precisava... De uma pausa na minha mente. Porque eu tava problematizando até a poste. Entendi. Então, é. eu precisava de um livro que me lembrasse o quanto ler pra mim é um prazer. E como, pra mim, a literatura tem outro sentido. E não, talvez, o que eu tava buscando. Então, uhum. só pra eu voltar no meu eixo, assim, sabe? Entendi. Boa. Então, tô nessa. Você, Camila.
1: Eu tô lendo, tô lendo um livro que tá explodindo a minha cabeça.
0: Ela, por exemplo, a <risos> Camila é sempre oposto de mim.
1: Que se chama O Mito da Beleza. Cara, que é bizarro, que é simplesmente, é uma tese de uma escritora Naomi que... Naomi
0: Watts, eu acho. Naomi... Watts, não é?
1: Não é Wolf? Não, acho Naomi que é Naomi Ah, é, não sei, mas tá, depois a gente põe. É, eu, a gente vai botar aqui... O mito da beleza é o seguinte, a mulher, ela resolveu, né, a questão profissional, entrou no mundo profissional, mas os caras, né, não fazem nada em casa, então ela trabalha na rua... Ela trabalha em casa e ela tava muito soltinha. Então veio a indústria da beleza e deu um, um terceiro trabalho pra ela, que é ser bonita. Então esse livro é uma tese, eu acho que começou com uma tese dessa escritora, Naomi Wolf. Ah, tá, Wolf. Ele, eu tô lendo até digital, e explode a cabeça, porque fala de várias. Va fala inclusive no quociente da beleza profissional que é um mito bizarro que a gente tem que sempre estar tá seguindo e do quanto a gente é, é cobrada em relação a isso, do quanto isso dificulta a nossa vida e o quanto isso é uma coisa somente, é uma carga somente para mulher, né? Os homens, eles não têm nem metade desse tipo de cobrança de beleza profissional. E a partir do momento que você que pode pensar é... que se você quiser ser não bonita, você tem todo o direito. Exatamente. Mas uma mulher nunca é completa... E fala sobre as profissões, né? As profissões que as mulheres mais ganham dinheiro são as profissões o quê? Ligadas à beleza. Beleza, ligadas à beleza. Então, fala muito sobre isso. Cara, tá explodindo... É uma, uma, uma leitura densa e que eu vou levar alguns meses porque não dá pra ler nem muito. Porque você precisa de um tempo pra... Assimilar. Né? Sabe? De Por exemplo, vender Karine livro não é uma das profissões que as mulheres mais ganham não Exatamente. É vender livro não tá ligado à beleza. É muito bizarro, cara, o quanto a gente é, é vítima dessa, dessa indústria escrota, sabe? E. Karina, o que, que você indica pra gente?
2: Olha, eu fui, na verdade, indica... eu tive uma indicação de uma paciente digital também. Eu vou até puxar. O que que... Qual que é exatamente Olá. o título, porque tá aqui no meu e-book. Pode falar assim, não sei. Pode. Uhum, Só, na verdade, pode. a Camila vai falar pra você ler no Como, né? Na verdade. <risos> não, mas tá 20... Ah, é. é do Yuval, não é? Isso mesmo. 20 umas li... 21 lições para o século XXI que é o livro, uhum. novo livro do o autor do Sapiens. Isso ah, mesmo. É também nessa vibe. É. Você de um descortinar os, os... Aí, dali a pouco, você volta um pouco para trás, relê de novo. Pra é... poder digerir. É bacana, é. E pra gente te achar,
1: Karina, é. se as nossas é, ouvintes quiserem
2: uma consulta aqui em São Paulo, como é que elas te acham? Ah, Karina Azul está tem, aí, tem, tem no Face, muita gente me acha uhum. até pelo Face mesmo, lá eu sou eu por eu, um pouco médica, um uhum. pouco mulher, um pouco tudo, Ótimo. sou lá uma humana. pessoa humana, elas conseguem acessar, é uma página de livre acesso. E ali, por ali, a gente passa maiores informações, se precisar. A se gente quiser, vai colocar o interessar. link pra vocês, gente. Tá. Do Insta, ele é bloqueado. Eu faço um acesso restrito. Porque dando no Insta, eu sou mais eu do que a médica. Então, eu tento... Tem que se ah, resguardar ter... um pouco. Não é uma questão de resguardar, mas como ali eu sou mais eu, é um uhum. lugar que eu também quero aparecer como gente. Claro. Não só como a médica. Eu Sim, escolho área. ali como eu apareço horas, horas de um jeito, hora de outro. Aham. Uhum. Ora, claro, o cachorro, que ela Sim, fez questão é, de tirar os Não, porque eu sei que casas. as pessoas
0: que têm cachorro, imediatamente elas querem chuchar ah, o cachorro na mochila, é. é,
2: de Eu Einstein, cara. chegar em casa agora, porque meu cachorro chama Einstein, né? Ai, Olha, <risos> eu queria <risos> ter um Einstein
0: <risos> na minha vida. Eu fico só sofrendo que não ter o cachorro, mas vou resolver esse problema.
2: Vamos.
1: Lelê, quer dar alguma indicação pra gente terminar? Não, a gente tá super atrasado, né? Gente, obrigada pra achar a gente, arroba as desqualificadas, arroba desqualificadas no Twitter, e até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. tchau. tchau.